0: DownSet Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge Downset Talk. Ihr habt es schon mitbekommen, es gab kein Intro. Adrian und ich haben uns nicht vor der Musik unterhalten. Das liegt daran, dass er nicht da ist, der Adrian. Es ist das erste Mal eine Downset Talk-Folge, wo nur einer von uns anwesend ist, denn Adrian ist im Urlaub. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Ich bin ganz alleine da. Ist aber für mich wiederum die Chance, über mein Lieblingsthema Fantasy-Football zu sprechen. Ich hätte natürlich auch eine ganze Folge über Running Backs machen können, aber das wäre dann vielleicht doch ein bisschen einseitig geworden. Aber Fantasy-Football... Ist auch schön. Und ich weiß auch, nicht alle von euch, nicht alle Football-Fans spielen Fantasy-Football. Ich versuche auch deshalb keinen reinen Nerd-Podcast hier zu machen, komplett Fokus auf Fantasy, sondern auch so ein bisschen drumherum und vor allem auch werde ich versuchen, euch so langsam mit der Materie Fantasy-Football vertraut zu machen. Vielleicht überlegt ihr ja noch, ah, fange ich dieses Jahr an zu spielen? Das wäre das, wär das beste Ziel, was ich erreichen kann, wenn jemand nach der Folge sagt, okay, Jetzt fange ich an mit Fantasy-Football. Und damit ich nicht komplett alleine bin, die ganze Folge, habe ich mir für den späteren, für den Hauptteil jemanden dazugeholt. Und das ist jemand, den ihr ziemlich sicher kennt. Denn es ist jemand von der Footballerei endlich mal da. Ich meine, ich war schon zweimal zu Gast, Adrian sowieso schon mehrfach. Und jetzt haben wir endlich mal jemanden von der Footballerei hier bei uns, nämlich Kutsche wird da sein. Der hat ja einen Fantasy-Football-Guide zusammen mit Detti veröffentlicht und wir quatschen nachher mal so ein bisschen über Fantasy-Football. So ein lockerer Talk einfach über dieses Thema. Und wenn man über Fantasy-Football spricht, es bringt einfach nochmal so eine weitere Ebene und noch mehr Spannung, noch mehr Emotionen in diesen eh geilen Sport, wenn man den verfolgt. Bevor wir anfangen, ich werde natürlich noch ein paar News mit dabei haben, so wie sich das gehört für eine Folge Downset Talk. Vorher gibt es aber noch ein paar andere Dinge, über die ich sprechen muss, die haben auch mit Fantasy Football zu tun. Zum Beispiel wurden wir jetzt schon sehr, sehr oft gefragt, was ist eigentlich mit unserer Hörerliga? Wir haben letztes Jahr zum Start unseres Podcasts, zum Start der neuen Saison, eine Hörerliga gemacht, wo man sich bewerben konnte. Wo sich Hörer bewerben kon konnten und dann gegen uns, gegen Adrian und mich, gespielt haben. Und das wird es dieses Jahr natürlich auch wieder geben. Das wird wieder eine 14-Spieler-Liga sein. Zwei Plätze sind von uns eingenommen und ein Platz geht an den Letztjahressieger. Der wird auch wieder mit dabei sein und versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Die anderen elf Plätze werden frei sein. Und da könnt ihr euch bewerben und zwar bei Instagram oder Twitter über unseren Kanal. Wir werden dann noch einen Post raushauen. Also ihr solltet da auf jeden Fall mal gucken, ob dieser Post schon da ist, wenn ihr diese Folge hört. Unter diesem Post müsst ihr kommentieren und dann seid ihr mit in der Verlosung dabei. Wir losen das Ganze wieder hier im Podcast aus. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr gegen uns antreten könnt. Und die andere Sache ist was ganz Neues. Und zwar werden wir eine Idee von einem unserer treuesten Hörer umsetzen, von Michael Klock. der hat sich Gedanken gemacht, wie können wir Fantasy noch größer machen, noch, noch spannender machen, noch, ja, irgendwie, noch toller. Und hat sich die Downset Talk Fantasy Bundesliga ausgedacht. Was das ist, das ist ein, eigentlich sagt es das schon, das ist eine Bundesliga für Fantasy Football und zwar für alle Special Team Mitglieder. Es wird aufgeteilt in die verschiedensten Regionen dieses Landes, Nord, Süd, Ost und West. Da wird es überall Regionalligen geben. Und die Besten dieser Regionalliga kommen in die Bundesliga. Und in der Bundesliga wird dann um die Meisterschaft gespielt. Das klingt vielleicht jetzt alles äh, noch ein bisschen kompliziert und verrückt. Das wird alles genauestens erklärt. Und zwar bei Patreon. Ähm, wer uns da supportet, der findet auch bei Patreon, beziehungsweise auch in unserem Discord-Channel, der dazugehört, ein Anmeldeformular. Da könnt ihr euch anmelden, wie das Formular ja auch schon sagt. Und seid dann mit dabei. Michael organisiert das Ganze, sortiert euch ein in die zu, dazugehörigen Regionalligen und dann wird dieses Jahr um die Bundesliga, um die Qualifikation für die Bundesliga gespielt. Sehr, sehr spannend. Ich bin selber echt gespannt drauf, wie das Ganze funktioniert und wie das dann aussieht und wie viele Leute da mitmachen. Äh, falls ihr noch nicht bei Patreon dabei seid, äh, aber da mitspielen wollt, guckt mal vorbei auf unserer Homepage downsidetalk.de und wer jetzt sagt, ja. Ähm, nee, so wichtig ist mir Fantasy dann auch nicht, aber ich brauche trotzdem noch eine Liga oder ich suche für meine Liga und suche ich noch Mitspieler. Das kann man natürlich auch auf unserem Discord-Channel machen. Da gibt es eine Fantasy-Partnerbörse, aber die gibt es auch in unserem Forum auf Downsettalk.de. Also wenn ihr noch jemanden sucht für eure Liga oder ähm, selber noch eine Liga braucht, haben wollt, dann guckt da mal rein. Ähm, da haben sich letztes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler. ...gefunden für Fantasy-Football. So, das als Einleitung, die schon sehr, sehr lang war. Aber, auch wenn ich alleine bin und eigentlich Adrian der Mann für die News ist, ich versuch's mal alleine. News aus der NFL. Das gab's Neues diese Woche rund um die NFL. Natürlich die News, dass Tom Brady seinen Vertrag verlängert hat. Um zwei Jahre, 70 Millionen insgesamt. Dass er den Vertrag verlängert hat, stimmt aber nicht zu 100%. Das wurde zwar viel vermeldet. Eigentlich genau genommen ist es nur eine Gehaltserhöhung für diese Saison. Nach diesem Jahr wird sich neu zusammengesetzt. Und dann wird der Vertrag gegebenenfalls angepasst. Also es ist vor allem eine Sicherheit für Tom Brady, dass die Patriots ihn nicht nach dieser Saison einfach Franchise taggen können. Trotzdem kann das auch bedeuten, dass Tom Brady nach dieser Saison seine Karriere beendet. Who knows? Aber er verdient auf jeden Fall dieses Jahr mehr Geld und danach wird geguckt, wird der nochmal neu strukturiert, der Vertrag. Also da ist so ein bisschen Flexibilität mit vorhanden und ich glaube, ansonsten muss man über die News auch nicht so viel mehr sagen, weil ähm, das war eigentlich klar, dass da der Vertrag nochmal ein bisschen aufgebessert wird. Trotzdem auch hier merkt man wieder, Tom Brady ist einer, der auch gerne mal auf ein bisschen Geld verzichtet, ähm, um ein besseres Team, um sich herum zu haben, um eine größere Chance habe, äh, zu haben, den Super Bowl zu gewinnen. Trotzdem, äh, letztes Jahr hat er wirklich verhältnismäßig wenig für einen Quarterback seines Kalibers verdient. Ähm, jetzt gab es eine ordentliche Gehaltserhöhung. Und dann schauen wir mal, wie das nach dieser Saison aussieht. Er hat auf jeden Fall einen neuen Receiver mit dazu bekommen. Noch einen neuen Receiver, nämlich Cameron Meredith. Ist jetzt bei den Patriots unter Vertrag. Ähm, ich habe es so übertrieben, noch einer, weil es sind jetzt schon sehr, sehr viele. Äh, wenn man nach, also nach der Info, die ich gefunden habe, sind es aktuell 14 Wide Receiver im Roster der New England Patriots. Ähm, da bin ich immer sehr gespannt, wer da am Ende das Rennen macht und an der Seite von Julian Edelman spielt, beziehungsweise Julian Edelman und Kill Harry, da sind jetzt einige, die eine Chance haben. Cameron Meredith ist wieder ein großer, sehr physischer Wide Receiver, aber auch einer, der sehr verletzungsgeplagt war in den letzten Jahren. Da bin ich mal gespannt, ob der tatsächlich dann am Ende auch überhaupt den Roster schafft. Aber das ist wiederum eine weitere Option für Tom Brady, zumindest im Training. Dann gab es noch eine weitere Verpflichtung und zwar eine relativ überraschende bei den New York Jets. Die haben nämlich einen Center geholt, Ryan Khalil. Und der kommt aus dem Ruhestand zurück. Der hat Zeit seines Lebens bei den Panthers gespielt, hat dann gesagt, nö, ich höre auf. Letzte Saison war das, nach der letzten Saison. Und jetzt hat er gesagt, ah, für die Jets komme ich dann doch nochmal wieder zurück. Das ist... Aus Jets Sicht ein ganz, ganz wichtiges Upgrade. Das war ein Riesen-Need, den sie enttäuschenderweise bisher nicht adressiert hatten. Ähm, die Interior-Line jetzt mit Brian Winters, O'Simile und eben Ryan Khalil ist ordentlich. Und eine ordentliche Interior-Line wird gut für die Entwicklung von Sam Darnold sein, das wird gut für Livian Bell sein, das wird generell dieser ganzen Offense helfen. Ähm, und wie gesagt, ein Riesen-Upgrade auf der wichtigen Position des Centers für die Jets. Dann auch die News ähm, zu Dante Foreman bei den Houston Texans. Der wurde nämlich gecuttet. Der ehemalige Drittrundenpick pick galt lange wirklich als möglicher Lama-Miller-Erbe. Er hatte dann immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, hat sich die achilles gerissen. Letztes Jahr kam er dann so nach und nach zurück, aber ähm, man war wohl mit seiner Arbeitsmoral nicht so wirklich einverstanden. Ähm, dazu dazu auch noch sportliche Probleme, ähm, habe ich zumindest davon gelesen, so Sachen wie Pass Protection sah im Camp wohl gar nicht gut aus, Ball Security, aber vor allem die Arbeitsmoral, die Arbeitseinstellung soll den Texans Verantwortlichen so gar nicht gepasst haben. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt bei den Texans im Backfield los? Lamar Miller? Das scheint wohl sein Backfield zu sein, aber was... Geht dahinter. Jetzt hat er keinen mehr, der so ein bisschen ihm im Nacken sitzt. Weil ein Karen Hickton, ein undrafted Rookie, ich habe den mir ja für, für die Vorbereitung auf diese Folge nochmal angeguckt, noch ein paar Spieler angeguckt aus dem College. Naja. Ich wäre überrascht, wenn der wirklich Lamar Miller gefährlich werden könnte in seinem ersten Jahr, wohlgemerkt. Man hat immer wieder spekuliert, ah, Melvin Gordon, der ja getradet werden will von den Chargers, der soll bei den Texans kein Thema sein. Zumindest äh, munkelt man das. Also da bin ich sehr gespannt, wie man die Sache angeht. Deontay Foreman, das sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt, ist jetzt bei den Colts unter Vertrag. Den haben die sich geholt. Das zu den News, die waren deutlich äh, kürzer und knackiger als sonst. Aber das liegt natürlich daran, dass ich das heute alleine mache und nicht mit Adrian diskutieren kann. Deswegen werde ich jetzt quasi mit euch diskutieren. Zumindest habe ich euch auf Twitter gefragt und auch im Discord-Channel. Habt ihr Fragen in Sachen Mailback für mich, die ich beantworten kann?
1: Sie haben Post.
0: Und da kamen ein paar. Und das will ich so ein bisschen als Einleitung in dieses Thema Fantasy Football benutzen. Ich will auch so ein paar Anfänger mit abholen, bevor wir dann etwas tiefer einsteigen. Kutsche dann noch mit dazukommt, wir über, über die Drafts sprechen. Aber vorher möchte ich so ein paar grundsätzliche Fragen beantworten, deswegen sind das eher so, ja, grundlegende Dinge, die da jetzt Thema sind. Zum Beispiel hat Tim May bei Discord gefragt, was sind gute Einstellungen, wenn man mit Freunden das erste Mal Fantasy-Football spielen will? Da muss man zuallererst sagen, das ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache und eine Erfahrungssache. Also ich glaube, wenn man einsteigt, ist es grundsätzlich ganz gut, wenn man mit den Standardeinstellungen der Plattform anfängt. Damit kann man zumindest nichts verkehrt machen. Ich habe jetzt ein paar Jahre Fantasy-Erfahrung und kann euch ja einfach mal meine Lieblingseinstellungen präsentieren sozusagen, wo ich sage, das ist für mich, das macht so am meisten Spaß. Ich habe auch noch nicht alles ausprobiert. Da kann man bestimmt noch ein bisschen rumexperimentieren in den kommenden Jahren, aber aktuell meine Lieblingseinstellung, also was die Ligagröße angeht, ist ja, ich glaube, so mit das Wichtigste eigentlich. Also wie viele Spieler sind insgesamt mit dabei? Ich glaube, alles zwischen 10 und 12 ist für Anfänger gut. Acht finde ich auch für Anfänger ein bisschen zu wenig, weil letztendlich hat eigentlich bei acht Teams jeder ein gutes Team mit sehr, sehr guten Spielern. Und ja, da kommt man noch nicht so richtig in die tiefen Regionen. Für blutige Anfänger vielleicht auch acht Personen. Und 14 auf der anderen Seite, das ist okay. Zum Beispiel die Hörerliga ist ja mit 14 Personen. Da geht man dann aber schon echt ganz schön tief rein. Das klingt komisch. Aber äh, was ich meinte, also vor allem im Draft kommt man dann an Regionen zu Spielern, wo man sagt, oh, ja gut, die setze ich mir mal auf die Bank, aber ob die mir irgendwie helfen... Je mehr Spieler mitmachen, desto schwieriger wird es. Deswegen würde ich 14 Leute auch nicht für Einsteiger empfehlen. Ich denke, so 10 bis 12 oder 10 oder 12 ist so im Rahmen für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene finde ich es eigentlich immer ganz angenehm, 12 Spieler zu haben. Dann ist die Scoring. Die Scoring-Einstellungen sind noch extrem wichtig. Da unterscheidet man hauptsächlich zwischen Standard Scoring, Half PPR und Full PPR. Das bedeutet, Full PPR heißt, man bekommt oder ein Spieler bekommt für jeden gefangenen Ball, für jede Reception einen Punkt. Point per Reception. Full Point per Reception. Einen ganzen Punkt pro gefangenen Ball. Half PPR, könnt ihr euch denken, man bekommt 0,5 Punkte pro gefangenen Ball. Und Standard ist, es gibt gar keine extra Punkte für gefangene Bälle. Bei Standard ist es so, was ich als Problem sehe bei Standard, ist, wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel ähm, zehn Bälle in einem Spiel fängt, zehn Receptions hat, hat er im echten Leben, im echten Spiel einen ziemlich großen Einfluss auf das Spiel, auf die Performance seiner Mannschaft. Am Ende, wenn das aber alles nur kurze Plays waren, und er nicht viele Yards gemacht hat und auch keinen Touchdown gemacht hat, hat er am Ende sehr, sehr wenig Punkte, weil er für diese ganzen Receptions keine extra Punkte bekommen hat. Bei PPR, was ich auch gespielt habe, also Full-Point-PPR, wenn man das dann mal so anguckt, wenn der gleiche Spieler alleine 10 Punkte für jeden gefangenen Ball bekommt, ist der Einfluss in Sachen Fantasy in meinen Augen zu groß im Vergleich zum richtigen Football. Deswegen finde ich Half-PPR das ausgeglichenste und angenehmste Format, wo man das nachvollziehen kann. Okay, hier der Spieler XY hat zehn Bälle gefangen. Das waren zwar nur kurze, kurze Receptions, aber er kommt die und die Anzahl an Punkten. Das spiegelt so ungefähr seinen Einfluss wieder, was das ganze Footballspiel angeht. Ich habe alle drei Scoring-Formate ausprobiert. Wie gesagt, für mich ist Half-PBA mit Abstand die, die angenehmste zu spielen. Wichtigste Einstellungen sind natürlich dann, oder eine der wichtigsten Einstellungen sind natürlich auch noch, wie der Roster eigentlich aussieht. Wie viele Positionen muss man aufstellen? Welche Positionen muss man aufstellen? Wie viele Bankpositionen? Auch da gibt es viel, was man ausprobieren kann. Ähm, zum Beispiel statt mit einem Quarterback mit zwei Quarterbacks zu spielen, ist auch sehr spannend, macht die Position des Quarterbacks deutlich wichtiger. Ähm, ich mag tatsächlich wirklich so den, den Klassiker, Du hast einen Quarterback, zwei Running Backs, ähm, zwei Wide Receiver plus eine oder, wenn man mag, auch zwei Flex-Positionen. Das heißt, da kann man zum Beispiel aussuchen, ob man da jetzt einen Running Back oder einen Wide Receiver aufstellt. Ähm, das schafft insgesamt mehr Tiefe, wenn man da zum Beispiel mit zwei flex spielt. Ein Tight End, dann haben die meisten Ligen natürlich noch einen Kicker und einen Defense mit dabei, ich persönlich kann relativ getrost sogar auf beides verzichten. In meinen Augen bringen Kicker und Defenses eine etwas unnötige weitere Glücksvariablen, nenne ich es jetzt mal mit rein. Fantasy ist eh schon ein Glücksspiel, zu einem gewissen Teil, was du nur in, im Rahmen eingrenzen kannst. Da, da besteht viel aus Kaffeesatzleserei bei Fantasy Football. Muss man ganz ehrlich zugeben. Wie gesagt, man kann sich damit etwas mehr beschäftigen und dann kann man das Glück etwas eingrenzen. Aber Kicker und Defenses ist einfach nochmal so eine, so eine Unberechenbarkeit, die damit mit dazukommt, die ich nicht zwingend brauche. Was ich, wie gesagt, ganz gerne mag, sind zwei Quarterbacks. Aber vor allem für Anfänger würde ich es tatsächlich bei diesen Standardeinstellungen belassen. Und es ist, wie gesagt, auch alles weitere dann Geschmackssache. Ich glaube, alles Weitere, was die Einstellung angeht, ähm, geht sehr ins Detail schon. Also zum Beispiel eine Trade-Review, wo dann wirklich wo dann jeder Trade zur Review bereitsteht für die anderen Spieler. Und die dann entscheiden, ist der Trade gerecht oder nicht. Finde ich totaler Quatsch. Wenn sich zwei Spieler auf einen Trade einigen, dann hat der durchgeführt zu werden. Warum sollten andere Spieler dann äh, möglicherweise noch ein Veto einlegen? Gut, ich habe es auch noch nie erlebt, äh, dass ein Veto eingelegt wurde. Trotzdem braucht das braucht man das in meinen Augen nicht und ist auch noch eine Verzögerung. Ich finde, wenn sich zwei Spieler auf einen Trade einigen, sollte auch sofort stattfinden und noch nicht noch so eine Review-Zeit irgendwie haben. Wenn sich zum Beispiel zwei Spieler am Tag des Spieltags, am Sonntag, entscheiden, diesen Trade noch zu machen, dann will man den Spieler natürlich auch direkt haben und aufstellen. Trade-Deadline ist noch so ein Thema, also eine Grenze bis wohin, bis zu welcher Woche. Trades gemacht werden dürfen, damit man sowas verhindert wie, okay, hier ist ein Spieler, der hat gar keine Chance mehr auf die Playoffs, der verscherbelt jetzt einfach aus Jux und Dollerei seine Spieler für einen absurden Wert. Das kann man verhindern, indem man eine Trade-Deadline einrichtet. Würde ich jetzt einfach mal Woche 9 empfehlen, die Trade-Deadline Trade -Deadline da zu machen. Lohnt sich auch immer, die einzurichten direkt. Wie gesagt, mehr Details... Thematisiere ich bestimmt dann auch noch während der Saison oder noch vor der Saison in, in der einen oder anderen Bonusfolge. Da habe ich noch ein paar Sachen geplant bei Patreon. Ähm, wer da noch mehr Infos haben will, kann mir aber auch gerne auf Twitter oder Instagram oder sonst wo schreiben. Die nächste Frage kommt von Viktor Hugeney. Er hat gefragt, welche Plattformen, um Fantasy Football zu spielen, habt ihr selbst schon getestet? Welche könnt ihr empfehlen? Beziehungsweise von welchen ratet ihr eventuell sogar ab? Ich habe bislang auf drei Plattformen gespielt, NFL.com, ESPN und Sleeper. NFL.com ist so, ich glaube, da habe ich, hab ich angefangen zu spielen, das ist so ein bisschen das Standardding, damit kann man nichts verkehrt machen. ESPN ist sehr umfangreich, sehr detailliert, aber auch für Anfänger vielleicht ein bisschen... Schwierig nachzuvollziehen. Ich finde es nicht so super benutzerfreundlich. Und Sleeper ist eine ganz neue Plattform. Die gibt es noch gar nicht so lange. Da habe ich letztes Jahr mit einer Special-Team-Liga das erste Mal gespielt, um sie auszuprobieren. Und ich finde, Sleeper macht wirklich sehr, sehr viel richtig. Ähm, sehr benutzerfreundliche Oberfläche, sehr moderne Oberfläche auch. Du hast News mit drin. Ähm, das Ganze ist sehr ja, optisch ansprechend gemacht, würde ich es mal nennen. Und du hast vor allem auch noch einen Chat mit drin, wo du auch Umfragen starten kannst. Also du brauchst keine nervige WhatsApp-Gruppe extra für deine Fantasy-Liga für deine fantasy, für deine fantasy -Liga noch mit dazu. Ich finde, Sleeper kann man durchaus empfehlen. Hat echt Spaß gemacht, letztes Jahr da zu spielen. Und ich bin jetzt auch mit ein, zwei Ligen äh, zu Sleeper umgezogen. Papa Hans hat eine Frage gestellt. Wie ist deine Strategie beim Draft, beziehungsweise hast du eine? Macht es überhaupt Sinn, eine zu haben oder je nach Situation zu handeln? Macht es Sinn, in den ersten fünf, sechs Runden einen Elite-Quarterback oder Elite-Tight-End zu picken? Wenn wir jetzt zur Draft-Strategie kommen, nähern wir uns schon dann dem Hauptpart dieser Folge heute, dem Part mit Kutsche, ähm, wo es dann um den Draft geht. Eine Draft-Strategie sich zurechtzulegen, finde ich schwierig. Ähm, das Gespräch mit Kutsche habe ich schon aufgenommen vorher. Da geht es auch nochmal darum, flexibel zu sein. Jeder Draft ist anders, als man das erwartet oder er kommt anders, als man das erwartet. Ich würde mir niemals eine Strategie zurechtlegen, wie zum Beispiel, okay, ich drafte jetzt in der ersten und zweiten Runde einen Running Back und danach zwei Wide Receiver. Würde ich es niemals machen. Geht nämlich nach hinten los, weil wie gesagt, jeder Draft kommt irgendwie anders. Die Leute machen dann doch andere Sachen, als man das erwartet und auch andere Sachen, als das in Mock-Drafts der Fall ist. Außer man ist an, an der allerersten Position dran. Da kann man sich voll überlegen, wen man pickt. Da kann einem niemand dazwischen grätschen, aber ähm, macht auch Mock-Drafts vorher, vor allem als Anfänger. Mockdrafts, ähm, zum Beispiel bei Sleeper kann man sehr entspannt Mockdrafts machen, weil danach wird nach Algorithmen ent wird entschieden, welche Spieler die anderen Teams picken. Und du bist an deiner Position immer dran und kannst dir dann einen aussuchen. Und die sind dann auch immer anders, weil wie gesagt, der Algorithmus guckt dann auch so ein bisschen ähm, wie der Roster sich bislang wie der Roster bislang gemacht wurde und ähm, ja, wie ist die Average-Draft-Position momentan, wie sind die Rankings im Hintergrund, also ähm, da kann man schon so ein bisschen abschätzen, wie könnte der Draft verlaufen, und macht mock -Drafts von unterschiedlichen Positionen, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Spieler sind in welchen Regionen möglicherweise noch zur Verfügung. Und am besten vielleicht auch auf unterschiedlichen Plattformen, weil auf jeder Plattform hast du einen anderen Algorithmus oder ein anderes Ranking im Hintergrund, was dafür sorgt, wie sich die einzelnen Positionen entscheiden für welchen Spieler. Ich verfolge als einzige Strategie eigentlich, auch darüber spreche ich mit Kutsche gleich noch, ich bin jemand, der vor allem Quarterbacks sehr, sehr spät pickt und auch Tight Ends relativ spät. Bei Tight Ends gibt es so ein paar Ausnahmen, aber Quarterbacks, das ist so eine Position, die tatsächlich, auch wenn sie im richtigen Football die wichtigste Position ist, im Fantasy-Football macht der Quarterback selten den größten Unterschied. Vor allem, wenn man nur einen braucht, wenn man in einer Ein-Quarterback-Liga ist, braucht jedes Team eigentlich nur einen Quarterback. Ja, manche setzen sich auch noch ein Backup auf die Bank. Trotzdem gibt es Spieler, gibt es Quarterbacks, die bei keinem Team in der Liga sind, aber Starting Quarterbacks in der NFL. Und je nach Matchup kann jeder Quarterback Fantasy-Punkte oder eine gute Fantasy-Woche produzieren. Man sieht es immer wieder. Andy Dalton ist vielleicht insgesamt am Ende des Jahres kein, kein toller Fantasy-Quarterback. Aber er hat seine Wochen, wo er wirklich Top-12 Quarterback-Zahlen produziert für Fantasy. Also du kannst auch eine Quarterback, einen Quarterback streamen. Das heißt, du suchst dir jede Woche quasi einen neuen, der gerade ein gutes Matchup hast, hat und packst ihn in dein Lineup. Aber du kannst auch spät gute Quarterbacks noch bekommen. Wir sprechen nachher über den einen oder anderen, die wirklich relativ spät gehen. Quarterbacks machen vielleicht die meisten Punkte im Fantasy-Football, aber die Differenz zwischen zum Beispiel den Top-3-Quarterbacks am Ende des Jahres zu den äh, Quarterbacks 11, 12, 13, 14, wie auch immer, die ist nicht wahnsinnig groß, wenn man das zum Beispiel mal mit der Differenz bei den Runningbacks und den wide Receivers vergleicht. Wenn man da mal guckt, okay, wir haben hier die Top-3-Wide-Receiver, äh, wie punkten denn die Top-20-Wide-Receiver? Weil man braucht ja meistens mindestens zwei, dann ist das schon eine große Differenz. Also ist es wichtiger, eigentlich gute Running-Backs und Receiver zu haben und auch Tiefe auf diesen Positionen, weil du brauchst ja auch noch Leute für deine Flexposition. Da kannst du in einer normalen in einer Standardliga sozusagen keinen Quarterback einsetzen, sondern Wide-Receiver und Running-Backs. Natürlich ist es schön, einen Top-3-Tight-End zu haben oder einen Top-Patrick-Mahomes zu haben. Natürlich ist es schön, aber du gibst dafür einen Pick in Runde 2 oder 3 oder 4 auf, wo du noch richtig gute Running Backs und Wide Receiver bekommst. Ja, zum Beispiel für den Travis Kelce. Den muss man wahrscheinlich in Runde 2 oder 3 draften. Patrick Mahomes wahrscheinlich in Runde 2, 3, 4. Kommt immer auf die Liga drauf an oder auf den Draft. Du gibst quasi einen Pick auf für eine Position, die im Fantasy auch mit anderen späteren Spielern gut zu besetzen ist. Das gilt für Quarterbacks, das gilt für Titans, das gilt aber auch für Defenses, weswegen ich zum Beispiel eine Defense wirklich eigentlich erst am Ende des Drafts hole. Weil es gibt 32 Defenses so und jeder hat mal ein gutes Matchup. Jeder Irgendwer spielt immer gegen eine schlechte Offense. Das ist so die einzige Strategie eigentlich, die ich für einen Draft habe. Klar, wenn dann ein Deshaun Watson mal ein paar Runden fällt, weil irgendwie keiner den haben will. Wenn der mal in Runde 6 oder 7 fällt, dann schlage ich zu. Aber wenn ich in Runde, ich gucke mal gerade auf die Average Draft Position, also wo er momentan so in den Mock-Drafts weggeht, wenn ich sehe, dass ein Carson Wentz Ende Runde 7, ein Drew Brees Anfang Runde 8, ein Cam Newton Ende Runde 8 oder ein Russell Wilson Mitte Runde 9 aktuell vom Board geht in den Drafts, ich gebe lieber einen neunten Runden Pick für Russell Wilson auf, als einen dritt- oder vierten Runden-Pick für Patrick Mahomes, weil die Differenz am Ende nicht so groß sein wird. Ich hoffe, der Ansatz dahinter war verständlich, <lacht> wenn nicht, gerne noch nochmal fragen. Aber das so als kleine Mailback-Einleitung für diesen Fantasy-Football, für diese Fantasy-Football-Folge. Jetzt kommen wir aber zu einer, ich nenne es mal Fantasy Draft Preview. Fantasy Football bei Downset Talk. Und für diesen Teil, für diesen Hauptteil der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast mit dabei, weil ich war schon zweimal bei der Footballerei eingeladen. Adrian war auch schon mehrfach als Gast da. Jetzt ist eins der Gesichter, beziehungsweise eine der Stimmen der Footballerei hier bei Downset Talk zu Gast. Da freue ich mich sehr drüber, nämlich Kutsche. Hallo.
1: Ja, moin. Hallo. Schön, dass, Schön wir dass es mal, ich, ja, dass es mal ja, geklappt genau. hat so in der Schön, Reihenfolge. Schön, dass ich bei euch sein darf. Thanks for having me.
0: Sehr, sehr gerne, weil für dich wahrscheinlich auch ein bisschen ungewohnt mal der Gast zu sein, oder? In, in einem Podcast? Ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Meistens ja. bin ich derjenige, der alle begrüßt und vorstellt und genau. durch die Sendung führt. Ja.
0: Genau, heute darfst du mal Fragen beantworten. Zum Beispiel mhm. oder vor allem zum Thema Fantasy-Football. Ähm, du hast nämlich mit Detti zusammen, deinem lieben Kollegen Detti, ja, schöne Grüße, der ist übrigens im Urlaub, genauso wie Adrian, mhm. vielleicht sind sie zusammen, ich weiß es nicht, ähm, mhm. ihr habt zusammen ein Fantasy-Football-Guide rausgebracht bei der Footballerei, was hat
1: es damit auf sich, was findet man da drin? Das ist eigentlich eine Geschichte, die sich relativ spontan entwickelt hat. Wir haben drüber gesprochen, Fantasy-Football-Saison geht ja auch bald wieder los. Was wollen wir denn da so machen? Und ich weiß von Detti, so habe ich es auch immer gehandhabt, dass wir so vier Wochen vorm Saisonstart immer zum Hauptbahnhof gefahren sind. Also in Hamburg musstest du zum Hauptbahnhof fahren, um so ein Fantasy-Football-Magazin, was man halt auch anfassen kann, also, was ist jetzt nicht nur irgendwelche Infos zusammensammeln aus dem Netz, sondern was man auch anfassen kann. Das gab es in den USA, das gibt es auch schon länger, das ja. haben wir beide immer gemacht, er in München, ich in Hamburg und haben uns ein Fantasy-Football-Magazin geholt, um uns auch so ein bisschen vorzubereiten, um zu lesen, was die Kollegen so sagen, was sie ranken und haben uns dann gewundert, warum gibt's das eigentlich nicht auf Deutsch? Warum gibt es keinen deutschsprachigen Fantasy-Football-Guide? Und dann haben wir, haben wir ähm, so ein bisschen hin und her äh, überlegt und dann, ähm, wie so oft in der Footballerei gesagt, naja, dann, dann machen wir das jetzt einfach. Ja. Wir haben es dann einfach gemacht. Ähm, Detti ist äh, ohne Frage unser großer Fantasy-Football-Experte. Er ist da unser Aushängeschild. Ähm, der Nerd ähm, und ich habe eigentlich letztlich den Impuls gegeben, so ein bisschen Geburtshilfe geleistet. Hm. Ich habe mitgeschrieben, ich habe ihn unterstützt ähm, ja. und Axel, ähm, der war auch noch äh, involviert, Axel Werden, die wenigsten nur kennen aus der Footballerei, weil der sitzt nicht vor der Kamera, ähm, der hat auch nicht ganz so große Ahnung von Football, aber das ist so ein, so ein Digital Native, der hat das ganze Ding dann digitalisiert und dann hat sich das irgendwie, ja, verselbstständigt. Wir haben dann immer intensiver drüber gesprochen, wie wollen wir es denn anbieten, wollen wir es tatsächlich vielleicht ähm, als, als, als haptisches Magazin rausbringen oder als E-Paper. Und ähm, weil die Zeit dann auch schon relativ fortgeschritten war, haben wir uns letztlich entschieden, ähm, das als E-Book rauszugeben. Ähm, genau, und so ist das dann eigentlich letztlich entstanden. Wir haben es einfach gemacht. Ähm, wie, wie so vieles in der Footballerei war da jetzt nicht irgendwie eine große Planung hinter. Wir haben auch keinen Businessplan aufgestellt. Ähm, ja, wir wollten es sogar, wir wollten es einfach machen und haben es dann, ich weiß gar nicht, ich glaube Ende Juli haben wir es dann auch gelauncht. Das sind äh, über 100 Seiten geworden, mhm. bisschen grafisch aufbereitet. Ähm, es gibt erst so ein, so ein Allgemeinteil, also eine Einleitung. Ähm, und dann, was ist eigentlich Fantasy Football? Wo kann man Fantasy Football spielen? Wie wird Fantasy Football gespielt? Was gibt es für unterschiedliche Spielsysteme? Was gibt es für unterschiedliche Scoring-Systeme? Das ist so der erste Teil und der zweite Teil, der wird dann konkret mit Spielern, die in der NFL-Saison 2019 höchstwahrscheinlich eine beträchtliche Rolle spielen und sozusagen dann auch den, den Spielern eine Menge Punkte bescheren, hoffentlich.
0: Du hast gerade so mehrfach den Begriff oder gesagt, einfach machen, einfach mal machen, da hast du ein ganz ja. gutes Stichwort angesprochen, du hast jetzt auch noch einen anderen Podcast, habe ich das richtig gesehen?
1: Ja, auch den haben wir einfach gemacht, äh, auch da war, also es, es, ich habe irgendwie viele Ideen, ähm, auch viele Ideen irgendwie mit Axel, der war ja jetzt auch in diesem äh, Fantasy-Football-Guide involviert und da waren wir auf dem Weg ähm, nach Duisburg zu einem geschäftlichen Termin ähm, und äh, haben, also Axel und ich kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wir unterhalten uns immer ganz angeregt tatsächlich über Gott und die Welt und dann haben wir gefragt, wollen wir das nicht einfach als Podcast aufnehmen, mhm. ähm, um auch den Horizont so ein bisschen zu erweitern und nicht... Äh, zumindest in der Öffentlichkeit, ausschließlich über Football zu reden. Das haben wir gemacht. Das hat wahnsinnig viel Spaß gebracht. Du ähm, kennst ja auch, das hat man dann schnell vergessen, dass man irgendwie ja, ja, das gerade aufzeichnet. Das haben okay. wir einfach hochgeladen. Das sind dann sechs Teile geworden. Ähm, haben das eine Woche sacken lassen und haben dann überlegt, Ja, halt, kommt. jetzt sind wir schon dabei, jetzt machen wir es auch weiter. Haben noch so kleine Kategorien eingebaut. Mein Wow der Woche, Impuls der Woche und ähm, äh, Tipp der Woche. Ähm, genau, und das machen wir jetzt schon so ein paar Wochen. Und ähm, Das kommt auch ganz gut an. Heute zum Beispiel haben wir eine neue Folge hochgeladen, da ähm, ist Lili Holunder bei uns ins Auto eingestiegen. Also wir fahren immer im ähm, Auto, also wir treffen uns eh regelmäßig die Woche, weil wir zusammen zu irgendwelchen Terminen fahren. Immer ein E-Auto natürlich. Das
0: ist gut haben für den Podcast, das ist schön leise.
1: Ja, erstens das und zweitens auch nachhaltig. Ähm, und heute ist Lili Holunder eingestiegen, das hat sich auch echt spontan ergeben und auch da war es dann wieder so, ähm, dann haben wir es einfach gemacht und sie auch noch eingeladen. Ähm, ja, das entstand dann irgendwie so. Bringt eine Menge Spaß, der Aufwand ist nicht ist ja. nicht groß. Ja. Und Axel und ich fahren eh zusammen Auto und unterhalten mhm. uns. Ähm, ja, genau.
0: Sehr schön. Ähm, Nochmal zurück zum Fantasy Football Guide. Wo
1: bekommt man den? Den bekommt man im Netz unter www.footballerei.de slash Guide ähm, Ist äh, total problemlos runterzuladen. Ist ein Klick. Ähm, kann man über Paypal ähm, zum Beispiel äh, beziehen. Und dann, hat man, dann bekommt man eine, einen Link und dann kann man das gute Stück lesen.
0: Und wenn du jetzt schon gesagt hast, du hast schon vor Jahren Fantasy-Football-Magazine gekauft. Wie lange spielst du denn mhm. jetzt schon Fantasy-Football? Und wie viele Ligen spielst du die kommende Saison?
1: Nur eine, weil ich mich auf eine konzentrieren will. Ja. Ich kenne auch viele, die spielen so in vier, fünf. Ja. Ich habe auch mal, das ist schon ein paar Jahre her, noch in einer zweiten Liga mitgespielt. Da habe ich aber nur ein Jahr mitgemacht, weil dort nicht so richtig richtig Also da war niemand so richtig hinterher, also das mm. hat sich irgendwie nach ja, vier, das fünf Wochen dann Spaß. erledigt. Ja. Genau, das ja. hat keinen Bock gebracht und in der Liga, in der ich jetzt spiele, das ist die Out of this World League auf Yahoo, das war 2005 meine ich, also ich bin zwei, Ende 2004 aus Berlin nach Hamburg zurückgekommen, bin da zur BILD gegangen. Uh, und da gab es ja die Hamburg Sea Devils. Mhm. Und Stolle, unser Stolle, hat damals im PR-Department ähm, der Sea Devils gearbeitet. Ich war Reporter und ähm, der hat dann ähm, diese Liga ins Leben gerufen. Ähm, also da ist auch immer noch ein Ex-Kollege von Bill zum Beispiel von mir drin. Mhm. Patrick Isume war am Anfang damit da drin. Detti kam irgendwann dazu. Günther Zapf, Na, geschätzter cool. Kollege von der ja. Sohn, ist da dabei. Also 2,5 oder zwei, sechs, ich weiß es nicht mehr ganz genau, nagel mich nicht drauf fest. Ähm, da ging es los, haben sie uns gefragt, hey, wir wollen so eine Fantasy-Liga machen, habt ihr nicht Bock? Ähm, ja, hatten wir, ähm, hm. ich hatte nicht viel Ahnung, aber das geht ja schnell, das war auch damals echt bei Weitem nicht so schön designt, wie es jetzt ist, ja. also, das ist halt auch schon ein paar Jahre <lacht> her, Also über ein, über ein Jahrzehnt, äh, das war eigentlich mehr so, so Excel im Internet quasi, ähm, oh, genau und seitdem ja. ähm, spielen wir in dieser Liga. Und es sind auch es sind wenig Leute eigentlich gegangen. Also Patrick Isum ist irgendwann aus Zeitgründen hm. ausgeschieden. Ähm, dann noch ein, zwei. Detti ist irgendwann nachgerückt, weil Detti kannte ich privat schon länger. Ähm, genau, und jetzt in dieser Liga aus der Footballerei sind Detti dabei, Flo ist dabei, mhm. ähm, Stolle ist dabei. na cool. Genau, das war Aber es. auf ich jeden Fall, Fall Fantasy erfahren. Ähm, ja.
0: Und äh, der Draft steht ja auch bei euch dann wahrscheinlich... Irgendwann demnächst vor der Tür. Mhm. Und wir wollen mhm. mal so ein bisschen über den Draft sprechen. Also wir sprechen heute nicht über Dynasty-Ligen oder Keeper-Ligen, sondern über Ligen, wo ne jedes Jahr neu gedraftet wird. Oder vor allem dieses Jahr neu gedraftet wird. Und wir wollen das mal so durchgehen in die unterschiedlichen, in den unterschiedlichen Bereichen, so unterteilt, weil du hast so den Anfang, den aufregenden Anfang, vor allem die erste Runde, vor allem wenn man das Glück hat und vielleicht unter den ersten ja, drei, vier Spots ziehen darf. Wir gucken dann so ein bisschen auf die Mid-Rounds, so, ich sag mal, ab Runde 5. und dann gucken gucken wir auch noch mal ganz ans Ende. Da wird ja dann, da trennt sich eigentlich die Spreu vom Weizen ähm, in Sachen Fantasy, wenn es dann so an Runde 10 aufwärts geht, wo man dann wirklich gucken muss, wo hat man noch, wo findet man noch einen Spieler, der einem irgendwie im Laufe der Saison vielleicht auch ähm, später in der Saison was bringen kann. Und wir werden mal über ein paar Namen sprechen, Du hast auch schon gesagt, Daddy ist euer Nerd. Ich würde sagen, wir mal, wir wollen das gar nicht so nerdig und mit Zahlen um, um uns schmeißen, sondern einfach über so ein paar Spieler sprechen, wie wir die einschätzen und wie wir das machen würden, wenn wir jetzt im Draft mhm. an der Reihe wären oder auf
1: wen wir da wollen schielen wir? würden. Also hm? da machst du ja mit, oder? Oder das mache jetzt nicht nur ich. Nein, 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 nein. nein.
0: ich habe auch ein paar rausgegeben. Wollen wir dann, auf jeden Fall.
1: genau, wollen wir dann vielleicht einmal erklären, in was für Ligen wir spielen, weil das ist ja schon, ist ja schon abhängig, wie man dann auch letztlich wählt. Ja. Also, also wir zum Beispiel spielen Head-to-Head -head in einer, einer Standardliga, also nicht Auction, mit PPR, also Points Per Reception und, mhm. und IDP mit bis zu zwei Keepern auf Yahoo. Also das muss man ja vor dem Draft auch wissen. Ja. Wenn jetzt Leute neu anfangen, <lacht> Fantasy Football zu spielen, dann fängt man ja an, seinen gesamten Kader neu zusammenzustellen und wir machen jetzt schon seit ein paar Jahren, dass wir halt zwei Keeper behalten dürfen, also mhm. zwei Spieler aus dem vergangenen Jahr dürfen wir behalten. Das heißt, das habe ich jetzt die letzten Jahr, letztes Jahr zum Beispiel gemacht, um einmal kurz vorzugreifen, ich habe Rogers schon eine ganze Weile, Aaron Rogers, und hatte letztes Jahr oder das vorletzte Jahr auch Melvin Gordon und die beiden habe ich behalten im letzten Jahr, das heißt, ich bin eigentlich erst in Runde drei des Drafts. Ah, okay. Und vielleicht solltest du das auch einmal hab, ähm, erklären, in welcher Liga ja. du eigentlich spielst, nach welchem System, weil es ja. ähm, ist, ist ja schon abhängig davon, in welcher Variante man Fantasy-Football spielt. Das kann man Klar. ja nicht Ähm
0: Kannst du nicht wissen, ich habe gerade schon, als ich die Fragen beantwortet habe, der Hörer, habe ja. ich schon darüber gesprochen, welches System ich am liebsten mag. Ähm, okay. Und zwar Halfpoint PBA pbr mag ich am liebsten, aber ich spiele in mehreren Ligen, also das werden dieses mhm. Jahr so vier oder fünf und die sind alle ein bisschen Aha. unterschiedlich. Ähm, ja. Aber wenn ich über Fantasy-Football spreche, hier im Podcast oder in irgendwelchen Bonusfolgen oder so, ich gehe immer von einer Zwölf-Spieler-Liga aus, also wo zwölf Leute mitmachen, Half-Point-PPR mhm. und komplett Redraft. Also ein Quarterback, komplett Redraft, eigentlich so die Standard-Einstellung größtenteils, mhm. außer vielleicht half point -PBR. da haben manche noch andere Einstellungen ähm, wie ihr zum Beispiel, und, einen kompletten Punkt für eine Reception. Aber wenn ich darüber spreche, meistens dann zwölf Leute, halfpoint ppa ein Quarterback.
1: Und ist dir das nicht zu viel, vier bis fünf? Also würdest du es den Leuten auch empfehlen, tatsächlich in mehreren Ligen zu spielen? Oder, oder gibt es so eine Hauptliga, auf die du dich konzentrierst und die dir eigentlich am wichtigsten ist?
0: Ähm, ich würde am Anfang, also für Einsteiger würde ich auf jeden Fall sagen maximal zwei. Ähm, mhm. Aber ich glaube, je länger man spielt, je mehr Erfahrung man hat, kann man auch mehr dazu nehmen? Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich weiß gar nicht, hatte ich letztes Jahr fünf, ich glaube schon, und das war mir, glaube ich, eine zu viel, wo ich gesagt, habe, okay, mhm. ich vernachlässige jetzt eine. Es ist natürlich, mhm. also ich versuche immer, die Ligen wirklich äh, gleichbürtig sozusagen zu behandeln, also für alle auch das gleiche Maß Zeit zu investieren. Natürlich habe ich, ich habe eine private Liga, die gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, ähm, wo es sehr viel um Prestige geht. In der höherer Liga will man natürlich auch abschne äh, gut abschneiden, <lacht> vor allem natürlich, da ist ja. eigentlich das einzige Ziel, vor Adrian zu landen, das ist klar. Mhm. <lacht> ähm, Logisch. Also du hast eigentlich in jeder Liga so dein Ziel und natürlich in der in der privaten, die es jetzt schon länger gibt, da ist wirklich sehr viel Prestige mit dabei.
1: Ähm, und das muss man ja auch einmal rausstellen. also wenn von euch jetzt jemand äh, zuhört, der noch nicht Fantasy-Football spielt, aber mit dem Gedanken spielt, es zu machen, und sich noch nicht so ähm, schlüssig ist, macht's auf jeden Fall. Fantasy ja. Football ist eigentlich so die schönste Nebensache der Welt, muss ja. man sagen. Ja. Zumindest während die Saison läuft, weil natürlich gibt es dann, so wie du eben sagtest, natürlich gibt es dann irgendwie so trash Talk untereinander. Es Na gibt klar. dann so Gegner, gegen die man besonders gern spielt. Es gibt Na dann klar. irgendwie äh, Mitspieler, gegen die will man unbedingt gewinnen. Ja. Ja, ja. Ähm, und man lernt halt auch noch viel mehr Spieler in der Saison ähm, aus der NFL kennen. Ja. So normalerweise beschäftigt man sich ja vielleicht nur mit den Spielen, die man im Free-TV sehen kann oder nur mit seinem Lieblingsteam. Mhm, Aber ja. durch Fantasy-Football hat man halt so genau. einen, einen breiten Blick auf die Spielermasse äh, und lernt auch eine ganze Menge ähm, über unterschiedliche Spieler nochmal dazu. Also von daher macht es auf jeden Fall, das macht ja. unfassbar viel Spaß. Ich kenne auch jemanden, das habe ich letztens bei Twitter gesehen, ich weiß gar nicht, Rainbow Cave war das, glaube ich, der schrieb, ja, ja. der spielt kein Fantasy-Football. Ja. Ähm, weil er sich ähm, weil er sich nur auf die Spiele konzentrieren will und er sieht es nicht ein, sich zu freuen, wenn seine Mannschaft verliert, also sein NFL-Team <lacht> verliert, aber sein Fantasy-Football-Team gewinnt, dass er sich dann trotzdem freut. Kann ich auch verstehen. Ist ja jeder unterschiedlich, aber ich finde, wenn man sich für die NFL interessiert, jede Woche die NFL guckt und parallel auch noch Fantasy-Football schaut, wertet das die Saison einfach nochmal auf, weil man noch viel tiefer drin ist.
0: Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer Liga, dass ich also mit mehr als einer Liga glücklicher war, weil ich nicht so auf die einzelnen Spieler also in meinem Team geachtet habe. Weil zum Beispiel, ja. wenn ich vier Teams habe, dann weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wen ich wo habe. Und dann gucke ich deutlich ja. entspannter. Äh, freue mich natürlich dann über meine Spieler oder sie dann auch. Oh, hier, äh, der muss noch so und so viele Punkte machen, dann bin ich wieder vorne so ungefähr. Aber für mich war es angenehmer, wenn ich nicht nur dieses eine Team habe, weil dann bin ich zu verkrampft und dann ähm, freue ich mich eigentlich äh, für ein Team, was einen Touchdown macht, aber dann sehe ich, ah in dem einen wichtigen Spiel ist der Spieler im gegnerischen Team. Äh, das ist schlecht für mich. so ähm, Ja, das ich auch die Erfahrung meine mitgemacht.
1: Wäre meine Empfehlung irgendwie auch, seid nicht in zu vielen Ligen dabei, konzentriert euch irgendwie auf einige wenige, weil ich kann mich noch erinnern, dieses eine Jahr, wo ich zwei Ligen hatte, äh, da hätte ich am liebsten beide Teams halt gemixt. Dann hätte ja. ich ein richtig geiles Team gehabt. Aber <lacht> Team A hat mir irgendwie ein guter Running Back gefehlt. Den hatte ich dann in Team B, aber Team B hatte irgendwie keine guten Receiver. Also man vergleicht dann auch irgendwie immer und verliert dann irgendwann auch den Überblick. Ähm, ja, also ich, ich, ich also meine Empfehlung Wer spielt nicht in zu vielen Ligen mit.
0: Aber gute Running Backs ist ein sehr schönes Stichwort, weil die große Frage oder worüber viel diskutiert wird jedes Jahr ist, wen würde man an eins draften? Ob man dann letztendlich wirklich unter den ersten paar Spots dran ist, sei mal dahingestellt. Aber ähm, die Frage ist, wen würde man an eins nehmen? Und da gibt es momentan oder dieses Jahr eigentlich so vier Running Backs, die zur Auswahl stehen oder am meisten diskutiert werden. Ezekiel Elliott, Christian McCaffrey, Alvin Kamara und Saquon Barclay. Und da scheiden sich die Geister so ein bisschen dran. Ezekiel Elliott ist jetzt durch sein Holdout natürlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Stand jetzt würde ich Ezekiel Elliott nicht mal an vier nehmen. Und solange mhm. das nicht sicher ist, wie lange er nicht spielt oder ob er überhaupt spielt, würde ich da bei den vorderen Plätzen die Finger von lassen. Also Christian McCaffrey, muss man sagen Workload wird auch wieder sehr hoch sein bei den Panthers. Er wird sehr viele Targets bekommen. Das ist jetzt vor allem, wenn man wie ihr mit PPR spielt. Also für jeden, für jede Reception gibt es einen Punkt, ähm, sehr interessant oder auch für Halfpoint PPR. Die Offense der Panthers, da bin ich mal sehr gespannt drauf, die wird nicht schlecht sein. Vor allem glaube ich, dass Cam Newton auch ähm, wieder fit zurückkommt. Die wird nicht schlecht der heißt sein. Champ,
1: aber... <lacht> Cham, das heißt stimmt. Cham. Ja, ja. Ja. Muss ich jetzt trinken? Ja, ja ne? <lacht> Warte. Ich bitte darum. Ja. Hm.
0: Es ist so schlecht in einem Podcast, das sieht man nicht. Äh, ähm, aber äh, ja, ich habe es gehört. Die, die Offense äh, wird okay sein, glaube ich. Ähm, und der Workload soll auch ein bisschen reguliert werden. Also er hat sehr viel gemacht letztes Jahr. Trotzdem gehört der für mich da oben in diese Region. Elvin Kamara spielt in der Super Offense bei den Saints. Er hat eine sehr gute Offensive Line für einen Running Back natürlich immer wichtig. Er bekommt auch viele Targets, ähm, wird mehr Workload bekommen. Ähm, Mark Ingram ist nicht mehr mit dabei. Ich glaube, dass Latavius Murray nicht so viel ähm, wie Ingram machen wird. Aber man wird ihn nicht komplett verheizen bei den Saints. Und für mich tatsächlich momentan der nummer 1 pick wäre Saquon Barkley von den Giants. Ähm, er wird diese Offense bestimmen, diese ganze Offense wird viel über ihn laufen. Er wird auch Targets ohne Ende bekommen, weil wenn wir uns mal die Giants angucken, wir haben letzte Woche darüber gesprochen ähm, hier im Podcast, den fehlen momentan die Receiver. Ihr habt, glaube ich, auch eine Footballerei-Folge ähm, vor allem auch dazu gemacht oder viel über dieses Thema ja. gesprochen. Den Giants gehen die Receiver aus. Golden Tate ist gesperrt, ähm, Sterling Shepard ist verletzt, Corey Coleman ist verletzt. Äh, wo soll Eli Manning hinwerfen? Und Saquon ja. Barkley ist einer, der sehr guten Ball fangen kann. Dann haben sie die Offensive Line deutlich verbessert. Das wird ihm entgegenkommen. Ich meine, der ist teilweise um sein Leben gerannt letztes Jahr. Klar, die Offense wird nicht wahnsinnig produktiv sein, aber ich glaube, was Volume und Workload angeht und Targets angeht, wird Barkley kaum zu schlagen sein. Und dann natürlich die individuelle Qualität, die er mitbringt. Für mich ist Saquon Barclay momentan der Nummer-Eins-Pick in Sachen Fantasy-Football.
1: Ja, würde ich mit dir gehen, ähm, vor allem... Also wenn man denn das Glück hat, tatsächlich in seiner Fantasy-Liga an Position 1 draften zu können, ohne dass es irgendwelche Keeper gibt, also nehmen wir mal an, es ist eine ganz neue Liga ja, genau. und man, man, man hat das Glück an Position 1 zu draften, ich hatte es ehrlich gesagt in den 15 Jahren noch nie, ich hatte noch nie den First Overall ich glaub, League, ich auch aber nicht. <lacht> ja, aber wenn, wenn es denn so sein sollte, ähm, da gehe ich mit dir, ist, ist Barclay wahrscheinlich die sicherste Bank, die vermeintlich sicherste Bank, man weiß es ja nie, das kommt bei Nein. Fantasy Football ja auch immer ja, dazu. Ne? Also da verletzt er sich oder es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, aber sehe ich ähnlich wie du. Ähm, ohne diesen Holdout von Elliot würde ich auch ähm, Elliot präferieren. Ähm, vor allem, also ich glaube immer noch nicht, dass er das durch die Saison durchzieht. Das habe ich allerdings bei Livian Bell letztes Jahr auch nicht <lacht> Das haben wir alle nicht gedacht. Ähm, ja, genau. Also von daher, das ist so ein, so ein Lehrbeispiel vielleicht. Achtung, es kann tatsächlich passieren. Äh, noch ist er ja auch nicht dabei. Ein paar, die gestreikt haben, sind ja jetzt wieder ins Training eingestiegen. Ja, aber noch nicht. Äh, von daher, der kennt natürlich das System, das Cowboys-System. Der spielt ja auch schon ein paar Jährchen. Aber man weiß es nicht, Also wann er denn irgendwie wieder einsteigt. Deswegen ist Barclay, du hast gesagt, es gibt drei Wide Receiver, sind, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden bei den Giants ausgefallen. Sie haben meines Wissens nach auch noch keinen neuen Wide Receiver geholt. Also auch da klopfen da mal Namen auf, irgendwie die Sinn machen würden, wie zum Beispiel Michael Crabtree oder so. Mm. Aber die haben noch keinen geholt. Also das heißt, der war letztes Jahr ja eigentlich schon das Herzstück der Giants-Offense und wird es in der kommenden Saison mehr denn je sein. McCaffrey ist natürlich auch, also ist auch eine sichere Bank. Ich weiß nicht, hast du All or Nothing geguckt?
0: Ich habe angefangen. Ich glaube, ich habe jetzt drei ja, Folgen so geguckt.
1: Ja, genau. Ich habe auch ähm, bisher drei, drei oder vier, ich weiß es nicht. Ist irgendwie so ein kleiner Junge, ne? Aber ja. der hat natürlich auch, auch einfach ein unfassbares ähm, Workload da. Ja. Ähm, ja. aber also wenn man über die drei spricht, ähm, ja, dann würde ich auch auf jeden Fall auf, auf, auf Barclay setzen. Detti zum Beispiel ähm, hält ja sehr viel von Joe Mixon. Aber der den, glaubt, den wird er Beispiel, ja nicht,
0: den wird er ja nicht vor diesen den wird er nicht anderen an oder? Eins holen. Nee.
1: Ähm, aber er ist auf jeden Fall ähm, in seinen Top Ten, das weiß ich.
0: Ich zum Beispiel finde es gar nicht so schlimm, wenn ich nicht den Nummer 1 Pick habe, weil wenn du an 1 Picks hast, hast du natürlich die freie Auswahl, aber was ich immer ganz schlimm finde, ähm, du musst ewig warten, bis du wieder dran bist und ich mag das eher stimmt. so die mittleren Positionen, sagen wir mal in der 12er Liga so 4 bis 8. Weil dann bist du regelmäßig dran. Du kannst besser reagieren auf das, was gerade passiert, auf das, was die anderen machen. Ähm Weil das
1: muss man ja auch wissen. Also es ist anders als im, also der der Draft im Fantasy Football ist anders als der Draft in der NFL. Also ja. in der NFL ist es ja so, die die Cardinals haben den First Overall Pick, fangen also sind an eins in der ersten Runde und sind dann auch auch an eins in der zweiten Runde. Und beim Fantasy Football wird nach dem Snake Prinzip gespielt. Das heißt, der Erste in Runde 1 ist der Letzte in ja. Runde 2, dann wieder der Erste in Runde 3 und der Letzte in Runde 4 und so weiter. Ja, das stimmt. Du musst ewig warten.
0: Du musst ewig warten, bis du wieder dran kommst. Aber wenn wir jetzt nochmal so auf den vorderen Bereich gucken, also die erste, zweite Runde, sagen wir mal so, ähm, du hast gerade Joe Mixon angesprochen, finde ich auch relativ spannend, obwohl mir natürlich ähm, da die Gebrechen in der Offensive Line der Bengals so ein bisschen Sorge bereiten, ähm, generell die ganze offense gucke ich ein bisschen kritischer drauf. Wen würdest du denn vielleicht früher als andere, sagen wir mal, du bist hinten in Runde 1 dran, wen hast du da so im Blick?
1: Also es gibt natürlich auch im Fantasy Football Guide ein großes Kapitel Draft-Strategie, da haben wir das ja. auch alles nochmal aufgeschrieben, aber natürlich macht es in einer Liga, wie die NFL es gerade ist, Sinn, früh einen Running Back zu nehmen, weil das ist eine Passing-Liga mittlerweile und es gibt viel mehr gute Quarterbacks als viel mehr äh, richtige Workhorse-Running-Backs. Deswegen ähm, würde ich immer in der ersten Runde, das mache ich allerdings auch schon ein paar Jahre, ähm, einen Running Back nehmen, äh, egal, wenn ich dran bin. Also Ich habe ja eben erzählt, im letzten Jahr habe ich Melvin Gordon behalten und, und Aaron Rodgers behalten. Also ich hatte eigentlich schon einen guten Running Back. Melvin Gordon ist natürlich auch so ein Kandidat, über den man jetzt zum Beispiel mal ja. sprechen könnte. War, war letzten Song, also bis, bis kurz vor dem Saisonstart, äh, bis kurz vor Saisonende wirklich einer meiner besten Leute im Team. Dann ja. hat er sich verletzt und jetzt ist er auch immer noch draußen, genauso wie Elliot, und will ja eigentlich das Team verlassen. Also ich glaube, ja. ihm wurden jetzt 10 Millionen im Jahr angeboten, das ist ihm zu wenig. Also die Chargers wollten ihm 10 Millionen zahlen und der Agent hat ja irgendwie gesagt, ähm, nee, ähm, wir wollen, dass, dass, dass Melvin getradet wird, das wollen die Chargers ja irgendwie nicht. Also das wird sich halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen. Und selbst ja, wenn, wenn er wenn er denn getradet wird, ähm, wird er ja vielleicht oder höchstwahrscheinlich in ein ähm, anderes System kommen. Und sei es auch nur ein bisschen, also so, so detailliert anders, aber es ist ein anderes System mit anderen Teamkollegen und so weiter. Also auch bei seinem neuen Team, wenn er jetzt, weiß ich nicht, in die Tüte gesprochen, zu den Texans geht wird er ja nicht wahrscheinlich von vornherein gleich bomben. Also so Melvin Gordon zum Beispiel ist für mich so ein Kandidat in dem diesjährigen Draft, ähm, der weiter zurückfällt. Das wäre dann halt vielleicht so einer, was du eben meintest, wenn man später dran ist, dass man sich da dann Melvin Gordon holt. Aber ich werde ihn zum Beispiel, glaube ich, auch nicht als Keeper behalten.
0: Würde ich in der jetzigen Situation, glaube ich, auch nicht machen. Äh, da Weil man du, einfach ich, nicht weiß. Ähm, ja.
1: Oder stand jetzt, also wir, wir ähm, draften am nichts Falsches jetzt hier, ich glaube am dritten September, wenn das ein Dienstag ist. Also, so kurz zu ja. so zwei Tage, ja, es kommt hin, genau, 3. September am 5. Ist Saisonstart, also zwei Tage dem Saisonstart. Ich bin skeptisch, ob bis dahin schon feststeht, was mhm. mit Melvin Gordon wird. Sind auf der anderen Seite halt noch vier Wochen. Aber solche Kandidaten ähm, würde ich euch empfehlen, so kurz vorm Draft immer noch mal ins Netz zu schauen. Gibt es da was? Was sind die aktuellen Gerüchte ja, und bei so weiter? LA, weil, ne? ja, ähm, ja, definitiv.
0: Also, wer bei mir ganz oft in den Mock-Drafts im Team landet, ist Devin Cook aktuell. Ja, von mm. den Vikings. Der geht aktuell Average Draft Position, ähm, wenn man von einer Zwölf-Personen-Liga ausgeht, Mitte Runde zwei, an 2, an 2-0-5. Ähm,
1: ja. Hat natürlich auch eine Verletztenmisere. Misere. Ne? Hat eine total ist
0: verletzungsanfällig gewesen. Das, das Risiko ist bei ihm mit dabei, aber er hat jetzt auch mal eine ganze Saisonvorbereitung mitgemacht. Er ist mittlerweile ja. die klare Nummer 1 bei den Vikings, äh, Latavius Murray ist weg. Man hat nur einen Rookie geholt. quasi als Die O-Line wurde Murray.
1: verstärkt bei den Vikings, ja.
0: Die O-Line wurde verstärkt und man will vermutlich mehr laufen als letztes Jahr. Also mehr Volume auch für Devin Cook. Die Offense, glaube ich, wird ja. insgesamt ein bisschen aufgewertet. Man hat Gary Kubiak zum Beispiel ja, geholt, um die Offense ein bisschen an die Hand zu nehmen. Du hast es gesagt, die Line... Wenn ich mich zum Beispiel das Joe Mixon angesprochen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Joe Mixon und Delvin Cook, ich würde auf jeden Fall zu Delvin Cook tendieren.
1: Mhm. Ja, würde Daddy anders sehen?
0: Würde Daddy ja. auf jeden Fall anders sehen, ja. Kann ich mir vorstellen. Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich würde aber auch ähm, tatsächlich Joe Mixon nehmen, weil auch äh, dadurch, dass jetzt AJ Green ja auch noch bei den Bengals ähm, raus ist für ein paar Wochen. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ja. ähm, auf, auf dem aufsteigenden Ast, der Kollege war letztes Jahr ja auch schon gut. Ich würde auch Joe Mixon nehmen, glaube ich.
0: Ja, Aber wird... und
1: das macht Fantasy Football ja auch aus. Geil wäre dann halt, wenn du, Christoph, sagst, Delvin Cook. Ich nehme Delvin Cook und ich bin hundertprozentig <lacht> überzeugt, dass der besser wird und ich nehme zum Beispiel Joe Mixon aus genau denselben ja. Motiven und am Ende, es weiß keiner von uns Nein, beiden, wer natürlich. die richtige Wahl getroffen hat. Das macht ja aus. Was ich auch interessant finde, ist übrigens, dass bei deinen Top 4 äh, Todd Gurley gar nicht gefallen ist. Todd, Todd Gurley, Todd Gurleys Rolle im Fantasy-Football hat sich jetzt ähm, innerhalb der letzten Monate, glaube ich, auch komplett geändert. Also der war halt zu Beginn der vergangenen Saison ganz klar Nummer eins, Todd ja. Gurley, klar. Und jetzt weiß halt gerade keiner, was ist mit seinem Knie? Kann der überhaupt noch? Und so weiter. Also der ist, glaube ich, zum Beispiel schön in, ähm, in den ganzen Sheets schön runtergefallen.
0: Ja, würdest du ihn in Runde 1 holen, wenn du dran bist? Irgendwo am Ende zum Beispiel? Oder ja Mitte, Ende, erste Runde? Würdest du ihn da holen? Mm. Also er geht im Moment Average Draft Position direkt ganz am Ende der ersten Runde an 1-12. Ja.
1: Ist so ein bisschen die Frage, ob man sich das leisten kann, wenn man Todd Gurley haben könnte, ob man ihn dann tatsächlich aus den Händen flutschen lässt. Ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich würde ihn trotzdem nehmen, weil er ist einfach ein überragender Running Back, er war überragend in, den, in, in der Vergangenheit, das Workhorse schlechthin. Ja, Vielleicht geht es gut. Man weiß es ja tatsächlich nicht. Also man ich glaube, nicht. Nicht, nicht mal er kann wahrscheinlich so richtig einschätzen, ob seine Knie für eine ganze Saison, ähm, ob, ob seine Knie eine ganze Saisonbelastung aushalten oder nicht.
0: Ja, es hängt bei ihm halt ganz, 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 ganz viel an diesem Knie, auch für Fantasy natürlich. Da muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen die Preseason beobachten, vielleicht mal so ein paar Trainingsberichte lesen, ob man da was rauslesen kann. Also ich glaube, also, äh, Todd Gurley wenn du
1: allein die Chance hast, am, am Ende der ersten Runde Todd Gurley zu bekommen, muss man ihn eigentlich nehmen. Also den kann man nicht links liegen lassen. Eigentlich.
0: Ah, Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich links liegen lassen. Also äh, zum Beispiel James Conner geht ziemlich nah bei ihm, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, tatsächlich zwischen James Conner und Todd Gurley. Aktuell ja. nehme ich die sichere Variante in der ersten Runde und nehme James Conner, glaube ich. Mhm. Ähm, weil es wenn ist so ein Dilemma, wo ich, glaube ich, mir nicht die Finger dran verbrennen will, weil es kann natürlich auch sein, ja, in den ersten paar Wochen performt er richtig gut, macht richtig viele Punkte und auf einmal ähm, wird das Knie dick oder wie auch immer sich das bemerkbar macht, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er Schmerzen, er wird weniger spielen, dann hast du dann hinter einen guten Ersatz mit Darren Henderson. Also ich glaube, wenn ich Todd Gurley oder wenn jemand Todd Gurley in Runde 1 nimmt, sollte man versuchen, sich mit Daryl Henderson abzusichern.
1: Absolut, da kommen wir ja später noch zu. Ja. Ähm, aber ohne Frage solltest du dir ähm, den äh, als Handcuff äh, holen. Ja, ja weil ähm,
0: in dieser Offense wir, werden die Running Backs gut performen. Ob jetzt Todd Gurley ja. oder Daryl Henderson. Aber es wäre richtig bitter, wenn du Todd Gurley hast, das Knie schmerzt und du hast keinen vernünftig guten Running Back, um das aufzufangen und jeder, jemand ja. anderes profitiert von Daryl Henderson. Aber dann lass uns doch mal auf die Runden, die so ein bisschen danach kommen, gucken, so die Mid-Rounds. Da haben wir eine Frage bekommen von Schweinson. <lacht> so nennt er sich bei Twitter. Ähm, schönes,
1: schönes Handle ja.
0: Ja, schönes twitter Handle ähm, Er fragt, die ersten sechs Picks für Running Backs und Wide Receiver verwenden oder schon nach vier Picks mit Tight End und Quarterback weitermachen. Frag für einen Freund, schreibt er da noch dazu. Ja. Ähm, hast du denn so eine Taktik ähm, für den, ja, für die mittleren Runden, so ab Runde vier? Ähm, oder kommst du, wie es, oder guckst du, wie es kommt und improvisierst komplett?
1: Also, wenn wir davon ausgehen, dass ich quasi Blanco anfange. Genau. Ohne, genau. So, Jetzt nicht auf deine ja Liga gesagt, mit den Keepern, sondern wirklich. Okay, also ich, ich fange nackt an, ähm, dann würde ich auf jeden Fall vor dem Tight End ein Quarterback holen, also das steht für mich außer Frage, Echt? ersten Quarterback ähm, vor einem Tight End, es sei denn, ähm, es gibt ja so vereinzelte gute Tight Ends, so, so ein Travis Kelsey zum ja. Beispiel oder so ja. ist da noch zu haben, dann müsste ich nochmal überlegen, aber ich würde auf jeden Fall in der Regel... Ähm, allgemein gesprochen Quarterback ähm, vom, vom Tide-End ähm, verpflichtet. Aber wann
0: kommt für dich ein Quarterback in Frage? Ungefähr,
1: grob? Mm. Ab welcher Runde? Was vor? war die Frage ab Runde 4? Ne? Ja, also er, genau
0: Runde 4, also er geht davon aus, man geht Running Backs und Wide Receiver in den ersten vier Runden. Ähm, mm. Und wie macht man danach weiter? Guckt man erstmal, dass man Tiefe bekommt auf Running Backs und Wide Receiver und ähm, Oder geht man schon direkt äh, auf einen... Deshaun Watson in Runde Also wenn fünf. wir mal davon
1: ausgehen, dass die Liga aus zwölf Mitspielern ähm, besteht, dann sind ja nach Runde drei schon mal eine ganze Menge Spieler weg. Ähm, ich würde auf jeden Fall wie gesagt ähm, erst mir einen Running Back holen. Vielleicht würde ich mir sogar auch, wenn es sich ergibt, noch einen zweiten Running Back holen. Dann würde ich mir einen Wide Receiver holen und dann würde ich mir tatsächlich, ähm, und da sind wir ja dann in Runde vier, würde ich mir dann einen Quarterback holen, weil man ja auch natürlich immer im Auge haben muss, was die elf anderen eigentlich gerade so veranstalten. Also da ist man ja auch immer in Gefangenschaft der Gemeinschaft sozusagen. Mhm. Also wenn ich jetzt sehe, dass in Runde zwei zum Beispiel alle elf anderen einen Quarterback holen, dann bin ich ja persönlich auch plötzlich unter Druck. Wenn ich sage, ja, macht doch, was ihr wollt. Und dann bin ich halt am Ende, weiß ich nicht, bei, bei Ryan Fitzpatrick oder äh, wem auch immer oder Colt McCoy. Äh, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also man muss ja dann auch irgendwann auf seine Mitspieler reagieren. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich schon mir ausruhen könnte, wäre es wahrscheinlich so Runde vier wenn ich aber mitbekomme, dass meine Mitspieler schon ab Runde 2 ähm, anfangen, Quarterbacks auszuwählen, dann würde ich halt auch irgendwann einsteigen, weil ich möchte ja schließlich auch einen guten Quarterback haben. Ja. Also auch das, finde ich, kann man nicht so allgemein beantworten. Also natürlich legt man sich zurecht, pass auf, ich will zuerst den Running Back und dann am liebsten den Running Back und dann, ja, dann, dann nehme ich noch einen guten Wide right Receiver und dann nehme ich einen Quarterback und dann vielleicht eine Defense oder ein Tight End, aber man ist ja immer abhängig davon, was die anderen Elf ja. machen ähm, und muss sofort reagieren. Und ähm, natürlich sollte man sich vorher irgendwie schlau machen und man sollte sich Listen machen und so eine kleine Taktik zurechtlegen, aber letztlich kann es sein, dass eigentlich nach dem ersten Pick alles über den Haufen geworfen ist. Stell dir mal vor, du pickst an Position 3 und denkst, du bist besonders pfiffig und nimmst, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, Joe Mixon. Ich bin an drei, ich nehme Joe Mixon. Ich mache was Verrücktes. Das macht schon kein anderer. So, und dann nimmt unmittelbar vor dir jemand ähm, Joe Mixon. Weil mhm. der denkt, er ist genauso schlau wie du. Dann kannst du alles in die Tonne werfen. <lacht> dann, ja. dann kriegst du plötzlich Schweißausbrüche. Oh, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Also es kann ja alles passieren und das macht halt tatsächlich den Draft im Fantasy Football ja. zum, zum dem besonders, dem, dem schönsten Tag eigentlich des ganzen Fantasy Football Jahres. Ja,
0: ich bin tatsächlich auch vor jedem Draft aufgeregt, so ein bisschen. Ja, so eine kleine Nervosität ist da. Ähm, ich ja. bin tatsächlich aber ein Verfechter von diesem äh, Quarterbacks Spätdraften. Ich habe eben gerade schon ein paar Fragen, Hörerfragen beantwortet. Da kam auch eine Frage, legt man sich eine Taktik zurecht oder nicht? Ähm, das Einzige, was ich mir zurechtlege tatsächlich, also was die einzelnen Spots angeht, da gehe ich voll mit bei dir, ähm, man muss flexibel bleiben, man gu muss gucken, was die anderen machen, man muss gucken, wer auf dem Board bleibt, es geht immer um, um Wert, also zum Beispiel gibt es Spieler, die würde ich in der dritten Runde nicht anfassen, aber wenn die tatsächlich aus irgendwelchen Gründen bis in, in Ende Runde 4 oder vielleicht Anfang Runde 5 fallen, dann muss ich darüber nachdenken, den trotzdem zu nehmen, auch wenn ich vielleicht nicht der allergrößte Fan von diesem Spieler bin. Ähm, ja. Was Titans und Quarterbacks angeht, bin ich ein Fan davon, die spät zu holen. Ähm, ich glaube auch, man bekommt in den späten Runden, kommt natürlich, wie du schon gesagt hast, auf die Liga drauf an, aber in vielen Ligen bekommt man ähm, auch spät noch einen guten Quarterback. Also, wenn ich mal gucke, ähm, hier in Cam Newton geht aktuell Average Champ Position, Cham. entschuldige bitte, ähm, in Runde, äh, Ende Runde 8, Russell Wilson Mitte Runde 9 so ähm, da bekommt man noch welche die einem für Fantasy helfen können aber wie du schon sagst Runde sagen wir mal fünf bis acht neun muss man auch davon abhängig machen was machen die anderen und wie ist bisher mein Draft verlaufen wenn man zum Beispiel ja. nur Leute mit so einem Boom or Bust Potenzial sich holt beispielsweise du hast deine Wide Receiver sind Brandon Cooks und Tyree Kill das sind so Leute mhm. die brauchen Big Plays um bei Fantasy ähm, dir deine Woche zu gewinnen. Aber das sind beides so Typen. Dann würde ich jetzt nicht mehr in diese Richtung gehen, in den mittleren Runden, was Fantasy äh, was Receiver angeht, nicht mehr diese, diese, ja, die Big Play-Receiver, mhm. sondern vielleicht so einen konstanteren, so eine, so eine Slotwaffe, der viele Targets bekommt selten so Wochen hat, um dir eine Woche zu gewinnen, aber konstante Leistung bringt zum Beispiel. Oder das Gleiche kannst du auch umdrehen, wenn du nur so Leute hast wie. Ah, Beispiel Julian Edelman und Robert Woods, das sind so Leute, die wirklich konstant Fantasy-Leistung eigentlich bringen, dann brauchst du vielleicht schon ein paar, die noch so ein bisschen Boomer-Bust-Potenzial mit dabei haben. Also auch da muss man ein bisschen gucken, wie ist, der, wie ist der Draft bisher verlaufen, wo soll die Reise hingehen und was machen die anderen. Ähm, ich, Na,
1: ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob man das, ähm, ob ich da so, da würde ich glaube ich jetzt nicht so mit dir mitgehen, mhm. wenn du sagst, du hast jetzt schon, um bei den Beispielen zu bleiben, Brandon Cooks und Tyreek Hill. Also Tyreek Hill zum Beispiel hatte ich in der äh, letzten Fantasy-Saison und der hat mir jeden Spieltag tatsächlich eine Menge Punkte gebracht. Also der war, ja. der braucht gar keine Big Plays. Also der war, eigentlich er hatte viele Big Plays. Ein absoluter Punktelieferant. Aber wenn ich die beiden habe ähm, und bin dann an der Reihe und ich sehe dann zum Beispiel, ist Mike Evans noch frei. Oder Mary Cooper zum Beispiel ist noch frei. Dann weiß ich nicht, ob ich die per se ausschließen würde, weil Nein, ich habe ja, ja ich hab ja zwei Wide Receiver. Nee, dann würde ich tatsächlich ernsthaft überlegen, okay, hole ich mir einen dritten. A, gibt es natürlich immer eine Buy-Week. B, kann es immer Verletzungen geben. Und C, sind solche Spieler dann natürlich auch super Trade-Material. Also stimmt, wenn ich die Chance habe, obwohl ich ihn nicht brauche, plötzlich, weiß ich nicht, einen Mary Cooper oder einen OBJ oder ähm, einen äh, Mike Evans zu bekommen, würde ich doch doll überlegen, ob ich mir den jetzt schnappe, weil ich den vielleicht später irgendwie zu Gold machen kann und würde ihn nicht kategorisch ausschließen, weil ich habe ja schon zwei White Receivers.
0: Genau, das meine ich mit mit immer flexibel bleiben. Ich weiß halt nicht, ob die, die du genannt hast, noch in den mittleren Runden dann <lacht> zu haben sind. Also kommt natürlich drauf an, es kann immer mal einer überraschend fallen, aber ja. in Runde 5 sollte ja ein OBJ oder ein Mike Evans, sollten ja schon Eigentlich weg sein. Aber es kann also, immer passieren. Ja, natürlich, aber, ähm, ja. Ich habe mal so ein paar Leute rausgesucht, die in den mittleren Runden sehr wahrscheinlich noch da sind und wo ich mhm. ähm, so einen Fokus drauf haben werde oder so ein bisschen in die Richtung schiele, um sie dann so be zu bekommen. Zum Beispiel, wenn ich mal tatsächlich, also bei Titans geht es bei mir so in den mittleren Runden los, du hast schon angedeutet, du wahrscheinlich auf jeden Fall nach dem Quarterback, aber bei mir geht es mhm. so in Runde 7. na klar, wenn ein Travis Kelsey weiter fällt als erwartet, wie du schon sagst, muss man darüber nachdenken, ihn zu nehmen, auch wenn das vielleicht die imaginäre Taktik ein bisschen durcheinander bringt, aber ein Vance McDonald geht aktuell so Mitte Runde sieben, mhm. ähm, der war schon Nummer drei Receiver bei ihm im Team, wenn man, wenn man sich die Targets anguckt, Antonio Brown ist bei den Steelers weg, Jesse James ist weg. Und ich habe auch schon hier im Podcast gesagt, die Targets werden nicht alle an James Washington und Dante Moncrief gehen. Da bin ich mir sehr sicher. Vance McDonald wird mehr Targets bekommen als letztes Jahr und er ist ein sehr, sehr guter Receiving-Tight End. Ähm, der könnte wirklich eine richtig gute Saison spielen bei den Steelers. Ähm, mhm. Er wird mehr Snaps sehen, er wird mehr Targets sehen. Vielleicht entwickelt er sich, und vielleicht macht er auch noch einen Schritt nach vorne. Ich glaube, Vance McDonald kann einem enorm viel, viel Value geben für Fantasy. Ich habe es jetzt schon gesehen, dass er im Laufe dieser Offseason ganz schön geklettert ist in den Mock-Drafts und er wird vielleicht auch noch einen Ticken weiter klettern, aber den in Runde 7, da habe ich meine sichere Option auf Titan, den kann ich Woche für Woche starten, muss die Position nicht streamen, also das heißt sich jede Woche neun suchen vom Waiver Wire, der gerade ein gutes Matchup hat, sondern ich kann wirklich konstant diesen Spieler spielen und weiß, der verliert mir selten eine Woche. Also Vance mhm. McDonald ist für mich einer, den werde ich auf jeden Fall im Auge haben.
1: Okay. Hast du Auf der Position des Tailends. Genau,
0: genau. Mhm. Hast du irgendjemand in den mittleren Runden, wo du sagst, den hätte ich gern? Ein Tie-End oder äh, generell? Kannst auch gerne ein Tie-End äh,
1: nehmen. Wo ja, du ich sagst. glaube zum Beispiel, wir haben über die Giants gesprochen, äh, auf wen man auch ein Auge haben sollte, ist auf jeden Fall äh, Even Ingram. Ja. Dadurch, dass da halt so viele Receiving-Waffen ausgefallen sind, äh, Waffen, äh, Waffen in Anführungszeichen bei den Giants, <lacht> äh, dadurch, dass da so viele White Receiver ausgefallen sind, äh, ja. wird der auf jeden Fall eine nochmal größere Rolle spielen als äh, ohnehin schon. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt tatsächlich auf Marquez weldes Gantling. Also die Nummer zwei ja. ähm, hinter Devonta Adams bei den Packers ist ja äh, vakant. Da gibt es ja so ein ganzes Potpourri, ich glaube, von mhm. sieben, acht Receivern, die sich da irgendwie äh, drum prügeln. Jake Kumarow, EQ, also unser EQ und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, das oder anders, ich, ich traue Marquez weldes Scantling tatsächlich zu, da die Nummer zwei einzunehmen. Und das wäre zum Beispiel so ein Pick, in der mittleren Runde, da muss man ja auch anfangen, mal was auszuprobieren. Einfach mal irgendwie auf sein Bauchgefühl hören und sagen, mhm. pass auf, dem Jungen gebe ich jetzt eine Chance, den schnappe ich mir jetzt. Dann, das würde ich euch übrigens auch allgemein empfehlen, wir machen das, ich weiß nicht wie das bei dir ist, während des Drafts kann man auch chatten mit den anderen. Ja. Das ist großartig. Also das wenn man schön, so ja. einen dann zum Beispiel in Runde 6 oder 7 holt oder wen auch immer, dann melden sich ja auch die anderen GMs und lachen einen aus. Und das gibt natürlich auch immer mal wieder, dass du einen Spieler holst, der plötzlich verletzt ist, was du aber irgendwie nicht mitbekommen hast. Und dann holst du einen Spieler, hast vorher, also wir haben immer 90 Sekunden Zeit, einen Spieler auszuwählen, hast vorher irgendwie 90 Sekunden gespitzt und denkst, du hast dich jetzt für einen guten entschieden. Mhm. Und dann liest halt im Chat, oh Kutsche, der hat sich gestern verletzt oder oh Kutsche, den haben sie gestern rausgeschmissen. Also es wird ja auch immer passieren, dass man nicht alle Spieler irgendwie kennt, das passiert ja auch immer und dann denkst du, ah geil, den habe ich ausgewählt und dann liest du in den Kommentaren oder wirst dafür ausgelacht oder wie auch immer und es, es kann ja auch sein, dass du ausgelacht wirst am Ende, aber trotzdem der strahlende Gewinner bist, weil er dann doch einsteigt. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man den relativ früh holt, so Anfang der mittleren Runden, dass es da die ein oder andere Reaktion der anderen GMs gibt. Aber das ist, glaube ich, so ein Typ, das sollte mhm. man einfach mal testen, einfach mal auf ihn setzen.
0: Ja, ich habe den auch hier stehen, weil ich erwarte die Packers-Offense stärker als letztes Jahr. Ich erwarte auch Aaron Rodgers wieder stärker. Und ich glaube auch, dass man, weil das De bei den Packers mehr seiner Rolle oder eine bessere Rolle für ihn findet in dieser Offense. Und aktuell geht er wirklich am Ende von Runde 8. Also hm. da jemand mit so viel Upside zu bekommen, weil wenn der sich wirklich durchsetzt und zum Beispiel ein Geronimo Allison, der übrigens noch ein paar Spots vor ihm geht im Schnitt momentan. Ähm, okay. Wenn ich wenn ich in Runde 8 einen marquez waldes Scantling bekomme, der das Potenzial hat, die zweite Waffe für Aaron Rodgers zu werden, ja. ähm, in einer Offense, die komplett anders oder deutlich anders aussehen wird als die letzten Jahre, was immer noch so ein bisschen eine Wildcard ist, aber da ist Potenzial da, da ist Upside da, auch was den Spieler angeht, der kommt jetzt in sein zweites Jahr, wenn du mit Aaron Rodgers zusammenspielst, brauchst du Erfahrung, das war letztes Jahr seine Rookie-Saison, der wird sich weiterentwickeln, nehme ich an, und wenn der, also das der hat wirklich so viel Upside, in Runde 8 nehme ich den mit Handkuss.
1: Dasselbe gilt übrigens ähm, auch für Aaron Jones, also für den für den Running Back der Packers, den ich übrigens letztes Jahr hatte und unglücklich war, dass ich ihn hatte. Das war so ein so, ja. ein so ein typischer Typ. Ich brauchte noch einen Running Back, ich brauchte einen zweiten Running Back neben neben Melvin Gordon und dann ist mir halt Aaron Jones über den Weg gelaufen, der gar nicht so schlecht war zu Beginn. Aber unter ähm, Lafleur zum Beispiel ähm, wird es ja mehr Catches auf Running Backs geben als noch unter Mike McCarthy. Also diese gesamte Packers-Offense ähm, ist mhm. irgendwie total interessant ähm, für die kommende Fantasy-Saison, finde ich.
0: Ich habe noch einen, beziehungsweise auch noch mal kurz Quarterbacks ähm, später draften. In Runde 7 werfe ich dann auch schon noch mal einen Blick drauf und zum Beispiel Ende Runde 7 würde ich einen Carson Wentz vielleicht sogar noch bekommen. Aktuell. Mhm. Ähm, den finde ich sehr spannend in einer sehr, sehr starken Eagles-Offense. Aber ich habe hier noch Curtis Samuel stehen, Wide Receiver mhm. bei den Panthers. Ähm, der geht aktuell Mitte Runde 9, also noch mal später als ein Waldes Gantling. Also ist eigentlich schon fast so ein Sleeper-Kandidat für die etwas späteren Runden. Viele sagen DJ Moore, der andere mhm. Wide Receiver und äh, letztes Jahr rookie Wide Receiver der Panthers. Der ja so die auch die Nummer eins.
1: spielt übrigens in All or Nothing, also um ja. auch hier euch nochmal All or Nothing zu, äh, ja. zu empfehlen. Ja.
0: Ähm, den halten viele oder in dem sehen viele den Nummer 1 Receiver für, Cham. Hm, Dankeschön, äh, jetzt trinke ich mal was. <lacht> ich glaube, ich weiß, wie diese Folge heißen wird. <lacht> 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 ähm, also der hat sich letztes Jahr sehr, sehr gut entwickelt. Curtis Samuel auch, aber das ist so ein bisschen unterm Radar geblieben. Dann ist Devin Funches weg, das war für beide eine große Konkurrenz auf der Position. Wie gesagt, alle erwarten eigentlich so, dass DJ Moore die klare Nummer eins wird. Und wenn wir jetzt mal ähm, gucken, in den letzten Wochen des letzten Jahres, also die Wochen 12 bis 17, das waren die Wochen, wo ja. Curtis Samuel und DJ Moore die Starting Wide Receiver für die Panthers waren. Da haben die beiden fast exakt gleich viele Targets bekommen. Fast exakt ist natürlich äh, Quatsch, das kann man, glaube ich, so nicht sagen, aber fast gleich viele Targets. Ich glaube, zwei Unterschied oder so. Ähm, mhm. Also für mich ist es nicht so klar, dass DJ Moore wirklich die eindeutige Nummer eins in diesem Receiving Core wird. Und DJ Moore geht laut Average Draft Position momentan vier Runden früher. Einen Curtis Samuel okay. in Runde 9, der das Potenzial hat, eine ähm, in einer wirklich soliden Offens eine wichtige Rolle zu nehmen, da so einen Receiver in Runde 9 zu bekommen, wirklich sehr, sehr gern. Also auf den habe ich ein, ein Auge geworfen, dieses Jahr.
1: Dann möchte, da fällt mir auch noch mal ein Spieler ein, das ist ähm, so seit ein, zwei Jahren, ich weiß gar nicht, der müsste jetzt in sein drittes Jahr gehen, meine ich, ähm, den, den habe ich mich mal schockverliebt, ähm, Didi Westbrook, Receiver von den Jaguars. Also bei den Jaguars ja. ist das Receiving Core ja irgendwie auch sehr unübersichtlich. Das ist ja jetzt auch nicht so die klare Nummer eins, aber Sie haben ja mit Nick Foles zumindest einen jetzt endlich mal dazu bekommen, der es zumindest schon mal bewiesen hat, dass er es kann. Ja. Ähm, und Didi, in Didi habe ich mich irgendwie verliebt, weil ich seinen Namen super finde. Didi Westbrook. Erinnert Nein, dich wahrscheinlich
0: immer an Daddy. an Daddy. Ja, oder an
1: Didi Hallerford.
0: Oh, Didi Hallerford, ja, sehr schön.
1: Ja, also ich finde Didi einfach super. Das ist einfach, ich mag den Namen, Didi Westbrook. Ähm, das könnte auch so ein Kandidat sein, glaube ich, der dann ähm, sich dann als, als Nummer eins herauskristallisiert und unter Umständen gut ähm, mit äh, Big Dick Nick ähm, harmonisiert.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall ein Kandidat, ich gucke gerade mal parallel, wo der sich momentan so bewegt, auch mhm. in Runde 9. Guck
1: mal einer an, okay.
0: Mitte Runde 9. Gucken. Ja, da wo könnte guckst man, du da
1: gerade nach. Also nach welcher, an welcher Liste hangelst du dich da?
0: Fantasy ab? Football Calculator heißt die Seite. Da werden so alle ja. möglichen ähm, Fantasy Football Seiten zusammengetragen und wird auf die Mock Drafts geguckt, wo die Spieler aktuell gepickt werden in diesen ganzen Mock Drafts. Und da wird sozusagen der Durchschnitt genommen und dann kann man im Moment ganz gut einschätzen, wo die wahrscheinlich gehen werden dann in den Drafts. Das verändert sich okay. stetig so, aber danach gehe ich immer, weil ähm, das ist ein gut, ganz guter Indikator, wie die Leute über die Spieler denken. Und Didi Westbrook hm. in Runde 9, da kann man auf jeden Fall noch Value bekommen. Natürlich die Jaguars Offens, äh, da ist ja berechtigter Grund zur Skepsis, glaube ich. Ähm,
1: aber Didi ja, Westbrook... Ja, Marquis Lee haben die halt noch, ne? DJ Shark, also das sind so alles so...
0: Didi Westbrook kann doch locker so. die Nummer eins sein bei den Jaguars. Ja. Die Frage ist, was bedeutet es? Aber in Runde 9 kann man dieses Risiko eingehen. Und wenn wir von Risiko sprechen, können wir auch auf die späten Runden mal gucken, weil das ist so, ich sag mal, ab Runde 9, 10. Ähm, das ist, glaube ich, so dieser Moment, wo man Risiko getrost eingehen kann. Das sind Spieler, die du erstmal auf die Bank packst, du hast deinen Starting Roster eigentlich voll vielleicht noch kein Quarterback, also mir wird es wahrscheinlich in dem einen oder anderen Draft passieren, dass ich in Runden acht und neun noch keinen Quarterback habe. Ähm, mhm. Vielleicht streame ich die Position auch komplett, habe ich letztes Jahr auch in ein, zwei Ligen gemacht, also wirklich jedes Jahr, äh, jede Woche neu geguckt, wer hat diese Woche ein gutes Matchup, das kann man auch auf jeden Fall Klar, machen. Klar,
1: logischerweise. Ähm, ist auch die Frage, ich weiß nicht, wie das in deinen Ligen ist, aber bei uns ist das begrenzt. Also wir sollten ja auch nochmal über den Waverwire mhm. kurz sprechen. Ähm, bei uns sind die Transaktionen, äh, die du auf dem Transfer ma machen kannst, dann irgendwie aber auch zahlenmäßig begrenzt. Also so Aha. ganz wilde Sau geht okay. bei uns nicht. Ist das bei euch möglich?
0: Nee, also ich habe keine Liga, wo das begrenzt ist. Ähm, vor allem okay. in denen, wo ich Commissioner bin, ähm, würde ich es auch nicht machen. Also mein, meine Theorie, beziehungsweise warum ich es nicht mache, ähm, das nicht begrenzt ist, das ist für mich das, was Spaß macht und jemanden auf dem Waiver Wire finden, ähm, ist für mich ein großer Teil des Fantasy-Spaßes und ich finde, Klar. man begrenzt sich so ein bisschen, natürlich ist es eine große Herausforderung, wenn man die Waiver picks begrenzt, aber für mich ist es auch ein bisschen so eine Begrenzung vom Spaß, weil wenn du dann irgendwann dein, dein Kapital sozusagen weg hast an, an Picks, ähm, dann hängst du da ähm, den Rest der Saison. Was ich ganz spannend finde, was ich das letzte Mal, das erste Mal gemacht habe, ist mit Fab zu spielen, mit diesem Budget mhm. für äh, ja. Wire Picks. aber da finde ich ganz wichtig, dass man auch eben Null-Dollar-Bit sozusagen machen kann. Also, dass du auch sagen kannst, ja. okay, ich setze da jetzt kein Geld drauf, den zu kriegen, aber wenn kein anderer den haben will, dann bekomme ich ihn für Null. Also, ich habe es nicht mhm. begrenzt, aber wenn ich mein ganzes Budget aufgebraucht habe, ähm, dann habe ich halt nur noch eine kleine Chance, Spieler zu bekommen.
1: Das finde ich auch total interessant. Also, ist auch irgendwie nochmal Thema, ob wir sowas bei uns einführen. Das finde ja. ich auch ganz cool, dass man, das ist ja wirklich dann wie so ein GM. Man hat halt nur ja. ein gewisses, einen gewissen Betrag von, von Geld, das man einsetzen kann, den man einsetzen kann. Und, ähm, das finde ich auch gut. Ja. Aber ich würde zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt auf die letzten Runden gehen, ähm, also wenn wir jetzt nicht gerade zum Beispiel über einen Travis Kelsey oder einen George Kittle <lacht> oder Zach Erz oder Hunter Held, ja. also über die großen wirklich, ähm, Workhorse-Tidans sprechen, würde ich tatsächlich, weil du nennst es wahrscheinlich jetzt in den, in den letzten Runden, würde ich mich auch schon ab der Mitte des Drafts mit Defenses beschäftigen. Also es gibt tatsächlich ja eine Menge gute Defenses in der NFL, zumindest auf dem Papier. Also es gibt mehr gute Defenses als gute Tidans, würde ich jetzt behaupten. Aber Defenses zumindest in dem System, wie wir spielen. Also jeder kann ja auch in seiner Liga unterschiedliche Punkte verteilen. Aber Defenses können bei uns halt auch richtig krachen. Also die Jaguars okay. zum Beispiel nicht in der letzten Saison, sondern in der Saison davor. Die haben halt ähm, Flo hatte die Jaguars, die haben halt Flo jedes Wochenende unfassbar viele Punkte beschert. Also fast weiß ich nicht teilweise bis zu doppelt so viele ähm, wie zum Beispiel in Thailand. Also ich würde jetzt auch nicht als allerletztes einen Defense ehrlich gesagt holen. Das hängt aber natürlich auch davon ab, ähm, wie man sein Scoring-System eingestellt Total, hat Total, ja. uns. Bei uns gibt's, wird das schon belohnt, wenn Defenses wenig Punkte zulassen oder Sex machen oder Interception fangen oder was auch immer. Das, ist, eine das ganz ist natürlich auch immer individuell. Aber also bei uns, ich bin ein großer Defense-Fan. Wenn jetzt so die Großen, so ein Kelsey ja. und Co. weg sind, dann würde ich mich sogar tatsächlich... Und einen Quarterback habe ich dann schon. Also ich würde schon eine Defense, äh, erst einen Quarterback holen und dann Defense. So allgemein gesprochen, das kann sich natürlich dann im Laufe des Drafts auch... Ähm, nochmal unterscheiden, aber Defense sollte man auch nicht aus den Augen lassen, im Gegensatz zum Kicker oder so. Also den könnt ihr euch wirklich an allerletzter Stelle holen. Und ähm, wir spielen ja auch halt noch mit, ähm, mit DBs und Linebackern und so weiter. Ah, okay, also, wir, ihr haben habt wir, auch noch, wir holen auch noch Verteidiger. Mhm. Genau. Wir ähm, holen auch noch Verteidiger. Also die kommen halt dann irgendwie ja. am Ende. Weil, aber auch da ist jedes Jahr die Frage, du bist, weiß ich nicht, in Runde 10, 11 so langsam und dann ploppt da halt plötzlich ein Luke Küchli auf oder ein JJ Watt oder ein TJ Watt oder ein Vaughn Miller. Also auch da kann man dann mal überlegen, ah, ich habe noch keinen End, aber ich könnte jetzt Luke Küchli bekommen. Da kann es dann halt auch doch mal sein, dass man sich dann schon für einen Verteidiger entscheidet, obwohl man zum Beispiel keinen Tidant hat, weil es eben nur noch Tidants gibt, von denen man nicht so genau einschätzen kann, welche Rolle sie jetzt spielen werden. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis
0: gewesen. Man muss natürlich immer die Scoring... Rules der Liga kennen und verinnerlichen, bevor es an, äh, an den Draft geht ähm, und auch, welche Roster-Spots gibt, wie viele, wie viele Flex-Positionen brauche ich, das kann natürlich sich unterscheiden von Liga zu Liga und auch das Scoring, ja. ganz wichtig, wenn bei euch zum Beispiel die Defenses ähm, mehr Punkte machen können in gewissen, in gewissen Regionen oder in gewissen ja, Segmenten, dann ist natürlich eine Defense automatisch wichtiger. In meinen Ligen ist die relativ ähm, ja, nicht besonders gewichtet und deswegen kommt für mich eine Defense ganz, ganz spät erst irgendwie, spielt ja. das eine Rolle und da gucke ich dann vor allem auf den Schedule ähm, zu Beginn der Saison, ähm, weil jeder braucht... Also auch, des,
1: <kühnt> also auch deswegen, wenn ich noch einmal kurz Werbung für, für unseren Fantasy Guide machen darf, auch deswegen haben wir dieses Ding halt rausgebracht, also dieser Fantasy Guide 2019 sieht sicherlich anders aus als der Fantasy Guide 2020, nächstes Jahr machen wir dann, wenn wir ihn dann machen... Ähm, nicht wieder so ein, so ein allgemeines Stück und die Regeln und was ihr wissen müsst, sondern das, das ist jetzt halt irgendwie allgemein und da haben wir nur so als Orientierung zum Beispiel auch unser Scoring-System in unserer FBI-internen Liga mit reingepackt, um einfach mal schauen zu können, wie viele Punkte vergeben denn andere Ligen für welche Leistung? Mhm. Also das, da muss man sich nicht dran halten, aber man hat zumindest irgendwie so eine gewisse Orientierung, ja. weil sowas ist glaube ich vor allem, wenn man anfängt, irgendwie wichtig, dass man so ein bisschen Vergleich hat. Wie machen denn andere Ligen das eigentlich? Wie viel ist denn ein Sack wert? Oder wie viel ist denn ein 50-Jahr-Touchdown wert? Oder wie viel ist, ist ein Tackle-for-Loss wert? Oder so. also es gibt ja unfassbar viele mhm. unterschiedliche ähm, rubriken -Einstellungen, die du da punktemäßig belohnen kannst. Total.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zu den Quarterbacks kommen, weil Hamburg Hamburglar90 hat gefragt in unserem Discord-Channel, welche Quarterbacks würdet ihr empfehlen in den späteren Runden, also ab Runde 8 bis 9? Da muss man dazu sagen, da geht man davon aus, dass es eine One-Quarterback-Liga ist, also wo nur ein Quarterback aufgestellt werden muss. Okay. Es gibt natürlich auch die in zwei und da wird automatisch der Wert eines Quarterbacks deutlich höher sein, wenn du zwei Quarterbacks aufstellen musst. So, aber mhm. wenn wir jetzt mal auf einen gucken, wen man tatsächlich in Runde 13 noch bekommt. Josh Allen. Da wird man jetzt vielleicht sagen, ja, okay, das ist aber im Real Life nicht der beste Quarterback, den man unbedingt haben will. Ich weiß. Aber meinst zu
1: dem bekommt man so spät noch? So einen Starter der Bills?
0: Also okay. Josh Allen Michael. ist wirklich einer der Letzten, die noch gedraftet werden. Also dahinter kommen dann ähm, Leute wie ein Matthew Stafford, Derek Carr, die gehen dann aber wirklich in Runde 14. Tatsächlich Runde 13, Josh Allen, Anfang Runde 13. Ähm, und aus Fantasy-Sicht bringt er natürlich noch ein paar andere Qualitäten mit. Ähm, Absolut,
1: der läuft halt auch gut. Ne? Der
0: läuft halt viel und er läuft halt sehr, sehr gut. Der war tatsächlich in den letzten Wochen, ähm, 12 bis 17 letzte Saison, der beste Fantasy-Quarterback der ganzen Liga tatsächlich. Auch ja. wenn er im Real Life jetzt nicht so wahnsinnig gut gespielt hat, nicht überzeugt hat. Und ich finde, für ihn spricht dieses Jahr noch ein bisschen mehr, weil sie haben die Line verbessert.
1: Das wird sowohl ihm Deswegen habe ich so überraschend nachgefragt, ja. also, finde ich auch, also den sehe ich eigentlich eher, der, also mehr vorne. Das gesagt.
0: kann natürlich sein, dass der auch noch ein bisschen klettert, ähm, jetzt bis zum Start der richtigen Drafts, ähm, aber mhm. den bekommst du spät, also der geht relativ spät tatsächlich, das habe ich jetzt in allen Mock-Drafts eigentlich gesehen, da gehen andere Leute vor ihm. Ähm, Josh Allen mhm. ist so ein Kandidat, wo ich sage, wenn ich bis dahin oder bis wirklich echt spät noch keinen Quarterback habe, das ist so ein, den ich mir... Durchaus holen würde, weil ich erwarte ein bisschen konstantere Leistung, vor allem aus Fantasy-Sicht, weil eben auch die Line und die Umstände besser sind. Du hast bessere ja. Receiver, das wird ihm helfen. Und wie gesagt, das, sein Rushing, seine Rushing-Skills sind einfach so ein großes Argument für Fantasy, weil die zählen ja im Fantasy wie bei einem Quarterback. Und wenn du einen Quarterback hast, ja. der werfen und laufen kann und der kann ja auch auf beiden Wegen gut mal einen Touchdown machen. Das bringt einen einfach so viel Wert mit. Und dann also
1: kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der in der 13. Runde ehrlich gesagt noch da ist. Der Erste, der mir jetzt in, in den Kopf schoss, äh, ist diese Frage, oder als du diese Frage gerade gestellt äh, hast, war äh, Josh Rosen. Also Der, der, der ist wird so ja wahrscheinlich nicht anfangen, zumindest in der Saison, was man Stand jetzt so hört, ähm, hat glaube ich Ryan Fitzpatrick da die Nase vorne. Ähm, der aber durchaus, Ryan Fitzpatrick kann ja keine ganze gute Saison spielen, das kriegt er irgendwie nicht hin, der dann wahrscheinlich irgendwann gebencht wird und dann sind noch mal weitere sechs Wochen ins Land vergangen und ähm, Rosen hat das System der Dolphins vielleicht noch mehr verinnerlicht, also das wäre dann eigentlich so einer, mhm. wo man dann einfach mal was ausprobieren könnte, also der ist mir jetzt so zuerst ja. in den Kopf geschossen, ehrlich gesagt.
0: Den bekommst du wirklich ganz, ganz spät, also ja. ähm, in den meisten... Und, und Kyler Murray
1: laut dieser Liste, wann geht Kyler Murray? Ja, der,
0: der natürlich ja. deutlich früher, ähm, da ist ein bisschen mehr Hype am Werk, ich gucke gerade mal eben.
1: Mit dem weißt du ja auch noch nicht so richtig, was du bekommst. Das kann ja auch genau. keiner seriös einschätzen, wie er in der Liga zurechtkommt. Irre.
0: Der geht
1: aktuell
0: so Ende Runde 7, Anfang Runde 8 im Bereich von Carson Wentz, Drew Brees, Matt Ryan. Okay. Also ja. relativ... Ähm, also finde ich schon in so einem Bereich, da ähm, denke auch ich über Quarterbacks nach und ich würde, glaube ich, auch das Risiko eingehen mit Kyler Murray, weil auch hier weißt du zumindest, der wird viel passen, enorm viel passen ja. und er bringt eben auch auf dem Boden seine Qualitäten mit. Für Fantasy ist der, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch wenn es zum Beispiel im richtigen NFL-Football vielleicht ein bisschen inkonstanter wird, ein paar und ein paar Tiefs. Ich glaube, für Fantasy wird der sehr, sehr gut sein, weil die werden, es wird viel dieser Offense einfach mit ihm zu tun haben, sei es auf dem Boden oder in der Luft. Aber ich glaube, Kala Murray wird für Fantasy eine große Rolle spielen dieses Jahr schon.
1: Ja, und dass der da jetzt ähm, in einem Atemzug oder neben Drew Brees zum Beispiel äh, <lacht> ja. genannt wird oder auftaucht, ist natürlich auch.
0: Ja, das liegt halt daran, dass Drew, Drew Brees gar nicht läuft. So, weißt ja, ja. du? Also, der ja, passt halt nur, der passt natürlich sehr, sehr gut ähm, ja. in der guten Offense. Ähm, klar, für dieses eine Jahr ist auch Drew Brees interessant, aber bei Kyler Murray ist halt natürlich die Punkte, die du durch sein Laufspiel bekommst, ich habe dann in den späten Runden noch einen ganz einen sehr unsexy Namen eigentlich noch mit dabei. Das ist Carlos Hyde. Wer mhm. ähm, sich jetzt fragt, wo ist der denn eigentlich jetzt momentan gelandet? Bei den Chiefs. Und das ist vor allem einer für Leute, die noch so ein bisschen Sicherheit brauchen auf der Bank, wo sie sagen, okay, ich habe hier so viele Leute, die verletzungsanfällig sind, ähm, wo man nicht ganz genau weiß, was man bekommt. Und Carlos Hyde mit auf die Bank setzen und gucken, was passiert. Warum nicht? Weil die Chiefs Offense unter Andy Reid mit einer okayen Line, also die produziert eigentlich gute Fantasy-Running-Backs. Damian Williams soll aktuell der Starter sein, okay. Mhm. Aber ich glaube, Carlos Hyde ist ein ganz guter Backup. Williams ist soweit ich weiß, glaube ich, sogar angeschlagen momentan. Ähm, deswegen spielt Carlos Hyde viel mit den, mit den Startern momentan im, im Camp.
1: War aber natürlich eine volle Enttäuschung letzte Saison. Ne?
0: Total, total, keine Frage. Ähm, aber ich glaube schon, dass Carlos Hyde seine Snaps sehen wird vielleicht kann er da dann tatsächlich Damien Williams so ein bisschen, oder Damien Williams Besitzer in Fantasy auch ganz schön ärgern, bekommt man momentan Ende Runde 10 im Schnitt und wenn wir schon bei der KC Offense sind und wenn Damien Williams vielleicht noch mehr angeschlagen ist oder so, auch ein Darwin Thompson, den den Rookie, über den wir auch hier im Podcast schon gesprochen haben, könnte in dieser Chiefs Offense spannend werden, aber den, den kriegst du, glaube ich, auch undrafted da bin ich trotzdem sehr auch. gespannt, hinter Damien Williams, was da passiert. Weil ich bin nicht so der größte Damien-Williams-Freund, Damien-Williams-Believer. Ich glaube schon, dass da der eine oder andere so ein paar Snaps sich abzwacken wird.
1: Na, Wobei es zum Ende der letzten Saison dann auch echt gut gemacht hat, finde ja, ich. Also ja. Nur die allerwenigsten hatten diesen Namen wahrscheinlich auf der Falle und der hat sich ja relativ schnell dann tatsächlich in die Köpfe gespielt.
0: Total, er war auch war auch ganz gut, wie gesagt, ich glaube halt schon, dass bei den Chiefs viel vom System abhängt, dass man da automatisch als Running Back, ja, ein ganz gutes Umfeld äh, bekommt und ich glaube auch, dass da, wenn der so ein bisschen angeschlagen ist, auch andere Leute sich so in, in den Vordergrund spielen könnten. Hast du noch jemanden in den hinteren, in wirklich ganz hinteren Runden, wo du sagst, oh, den finde ich spannend, da gehe ich das Risiko mal ein?
1: Na, ich würde dann eher die Klammer ähm, zum zum Anfang ähm, unserer unserer kleinen Draft äh, Odyssee ähm, schlagen, weil da geht es dann tatsächlich in erster Linie, finde ich, um Handcuffs, also dass du dir den Vertreter deines vermeintlichen Start Running Backs holst. Also darauf würde ich zuerst achten. Um bei dem, der Name ist ja vorhin aufgeploppt, wenn wenn ihr euch dann tatsächlich Todd Gurley holt, dass ihr, dass ihr euch tatsächlich dann ähm, um äh, um den ähm, Daryl Henderson bemüht um euch einfach abzusichern, wenn man nicht genau einschätzen kann, was was macht das Knie, also dass ihr dann immer guckt, egal welchen Running Back ihr euch holt, dass ihr dann vielleicht nochmal auf, auf irgendwelche Team-Dev-Charts schaut, wer ist da eigentlich Running Back 2, also das, das wäre glaube ich so mein erstes Motiv, dass man sich absichert, wenn meine Nummer 1 ausfällt, dann habe ich auf jeden Fall die Nummer 2, dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite und wenn ich, wenn ich das getan habe, dann gibt es wie immer spannende Rookies, wie Miles Sanders zum Beispiel ähm, von den Eagles. Also das, das wäre so ein auf den ich ähm, irgendwie in dem Moment ähm, nochmal schauen würde. Weil mein großes Problem ist halt, ähm, ich habe noch nie, ich glaube ich schon zweimal im Finale in 15 Jahren, was schon nicht glorreich ist, ich habe aber auch noch nie gewonnen, weil ich halt immer beim waiver wire versage. Also ich, ich ich schaff's nicht ich ich kann eigentlich ich guck nicht die ganze Nacht durch weil ich irgendwie montags immer früh raus muss das heißt ich gehe eigentlich in der Regel weiß ich nicht so gegen Mitternacht ins Bett und das ist ja eigentlich so die wichtigste Zeit beim waiver wire weil dann ploppt so raus welche Spieler sich im ersten Spiel verletzt haben oder in den Nachtspielen verletzt sich dann noch plötzlich jemand. Das heißt, wenn ich dann dazu komme, das erste Mal auf dem Transfermarkt meiner Fantasy-Liga zu schauen, das ist dann meistens, keine Ahnung, so neun oder zehn Uhr am Morgen, da waren immer Leute schneller als ich und haben dann ähm, irgendwie den Vertreter schon geholt. Also so war es zum Beispiel bei Melvin Gordon, da erinnere ich mich, ähm, letzte Saison, der hat sich ja irgendwie, ich weiß nicht genau, in Woche zwölf, dreizehn oder so verletzt. Mhm. Den hatte ich. Das war auch echt einer meiner wichtigsten Männer. Und natürlich wollte ich dann Austin Ikela holen. Aber natürlich war Austin Ikela schon von jemand anders geholt worden, weil ich es dann nicht geschafft habe, rechtzeitig reinzuschauen. Also, ja. dieses Waiver Wire, da hast du völlig recht. Also, das macht es auch total spannend. Vor allem, wenn man dann, so wie du vorhin erzählt hast, irgendwie auch noch mit so ein bisschen Spielgeld spielt und ja. ähm, drauf setzt, ob man den haben will oder nicht. Ähm, aber da bin ich irgendwie immer dran gescheitert die Spieler die man dann holen sollte die waren dann irgendwie immer schon weg da war ich nicht schnell genug
0: ja ja fantasy football hat äh, da kann man sehr viel Zeit mit äh, verbringen das stimmt schon, also ich war ja die letzten Jahre immer dann auf Mallorca für die für die Premium-Fernsehproduktionen, bei der ich sozusagen dabei war und da hatte ich dazwischen auch immer sehr, sehr viel Zeit für Fantasy-Football, weil das waren ja dann immer im September die ersten Wochen, wo es ja beim Waywire wirklich hoch hergeht, wo noch auch getradet wird und so weiter, also da kann man wirklich sehr viele Stunden des Tages mit verbringen mit Fantasy-Football, aber deswegen macht es ja auch so viel Spaß.
1: Und vor allem, wenn dann tatsächlich irgendwie Spieltag ist, also das erste Mal so kritisch wird es ja dann so ab Donnerstag früh im Abend, weil es gibt das Thursday Night Game oder auch die, die, die Sonntagnachmittage, wenn du dich dann entscheiden musst, weil du zum Beispiel auf der Wide Receiver Position ein Überangebot hast und hast drei richtig gute, und dann guckst du halt, okay, Spieler A spielt gegen die Ravens. Ja, die Ravens sind stark gegen den Pass. Und der hat ja auch ein bisschen Haarspliss und so. Mein Spieler A, lasse ich den lieber raus und lasse ich den spielen. Also man entscheidet sich, das ist meine Erfahrung, eigentlich immer für den Falschen. Also mir geht es dann so, wenn die Spiele laufen, ach scheiße. Ja, das, nicht. das auf der Den habe ich jetzt auf der Bank gelassen. Ja, ja. Und man hat aber eigentlich alles abgeglichen. Man hat sich total abgesichert. Man hat total viel gelesen. Und man, ja, den nehme ich. Und am Ende ähm, ist doch derjenige, der auf der Bank ja. saß natürlich, dein bester Mann. Das kommt ja auch mal dazu. Na klar,
0: kennt jeder Fantasy-Spieler, glaube ich. Also ähm, ja. man kann noch über viel mehr Spieler sprechen, vor allem bei den Sleepern in den späten Runden. In den mittleren Runden habe ich auch eine ganze Liste mit Spielern. Ähm, sind wir jetzt nicht zu allen zugekommen, aber das macht nichts. Dafür haben wir uns nett unterhalten, nett über Fantasy-Football gequatscht. Ich werde für alle zur Info auch diese Leute, vor allem diese Sleeper-Kandidaten noch in Bonusfolgen ein bisschen intensiver thematisieren. Ähm, aber ich fand es trotzdem äh, einen sehr interessanten Einblick, vor allem weil du eine ganz andere Herangehensweise in vielen Fällen, sei es jetzt Quarterback, Tight Ends oder auch Defenses hast, als ich es habe. Aber äh, da merkt man auch, Fantasy Football ist auch viel Geschmackssache dann, ne? Total. Wirkst du mich jetzt eigentlich ab? Ich würge dich tatsächlich ein bisschen ab, äh, weil sonst ja, wird die Folge sehr, sehr, sehr lang. <lacht> Oder möchtest ja. du noch über einen Spieler unbedingt sprechen jetzt
1: am Ende? Möchtest du nee, noch nee, so nee, deinen nee. absoluten Geheimtipp mal, ähm, raushauen? Nee, 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 möchte ich nicht. Ich wollte nur mal nachfragen, ob ich das so richtig verstehe, <lacht> dass ich hier gerade
0: ab. Das, so das war so eine ganz zarte
1: Abmoderation. Ja, du kennst das, aber <lacht> man gut. muss
0: irgendwie dann äh, die Kurve kriegen. <lacht> ja.
1: Das war aber sehr kurzweilig, Christoph. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie lange war das? Wir wie sind jetzt bei einer
0: Stunde raus? fünf.
1: Na, ja, das ist doch eine schöne Zeit. Das ist eine der schöne fasst, Zeit. Der ein fast ein Footballspiel. Fast ein
0: Footballspiel. Ähm, Footballerei gibt es dann wahrscheinlich kommenden
1: Montag wieder. Footballerei gibt es kommenden Montag mit Detti übrigens. Da ist dann seine ähm, Zeit, äh, wo er jetzt gerade keine Zeit hat, wieder vorbei. Ähm, er ist nämlich in Hamburg. Also ja. in sein Urlaub verbringt er teilweise zumindest ähm, in Hamburg, so wie sich das gehört. Genau, ja, das Datties ist natürlich, das ist aber dabei. auch ein
0: schöner Urlaubsort, kann ich nur bestätigen. Äh, dann Absolut. schöne Grüße an Daddy und die anderen mhm. in der Runde. Ähm, vielen Dank für deine genau. Zeit. Sehr
1: gern. Darf ich noch einen Tipp loswerden? So Nein, ganz am Ende, natürlich. wenn ich schon mal bei euch auftauche. Wer sich, die Liga feiert ja 100 Jahre Jubiläum. Wer sich für äh, Historie und Gegenwart der NFL äh, interessiert, ich habe noch ein neues Buch geschrieben. Stimmt. American Football, NFL, Gedankenstrich, die Liga der Superlative. Da geht's um alles, was ihr wissen müsst. Das geht los 1919. Wie ist diese Liga eigentlich entstanden? Wie hat sie sich zu diesem Wirtschaftsimperium entwickelt, die sie heute ist? Die größten Stars, die Deutschen, die NFL Europe Draft, super wohl alles drin. Findet ihr in äh, der Buchhandlung eures Vertrauens oder bei Amazon. Vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr guter Tipp. Aber äh, vielleicht Na, noch einen weiteren, ähm, weil du hast es schon angekündigt, du machst unglaublich viele Sachen, weil einfach machen. Ähm, genau. Ihr macht auch wieder eine Kickoff-Party. Ist das richtig?
1: Ja, wir machen auch wieder eine Kickoff-Party, genau. Am 8. September, erster NFL-Sonntag äh, in Hamburg. Also wir würden gern mal woanders hin, mhm. aber der Aufwand ist halt ähm, riesig. Und hamburgische Technik. Schönsten, ja. Das kommt auch dazu, in Hamburg kann man auch gut feiern, aber wir müssten halt die ganze Technik aus unserem kleinen Studio in der volksbank Arena abbauen und dann an einer anderen Location wieder aufbauen. Das müssen wir jetzt teilweise natürlich auch, aber wir müssen nicht noch zwischendurch 500 Kilometer fahren. Ja. Aber wir haben eigentlich Lust auch mal ähm, woanders zu feiern, sei es in Süddeutschland, in Ostdeutschland, in Westdeutschland oder in Österreich. Ähm, aber mal sehen, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Also, ihr merkt Schaltet bei der Footballerei ein, hört Kutsches Podcast, kauft Kutsches Buch und guckt natürlich bei der Kickoff Party auf jeden und Fall. Ganz auch noch vorbei. Ach, der Fantasy Football Guide.
1: Wichtig, ja, und ganz wichtig, wenn ihr äh, gute Ideen habt, ähm, macht es einfach. Also ja. ma ein einfach machen. Also es bringt nichts, irgendwie noch 5000 Mal drüber äh, rumzukauen. So mach ist ich, dieser Podcast ja auch der der Störer? Der Störer? Was spricht der Ge Genau, ja. ist richtig, genau. Du hast es ja auch. Du hast ja auch Adrian einfach einfach angeschrieben,
0: angeschrieben und wir haben auch wirklich genau. komplett blind damit angefangen und erst dann geguckt, okay, in welche Richtung geht's. Aber erstmal erstmal ja. gemacht.
1: Genau, ja. einfach machen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt halt nicht, aber ihr könnt euch nicht vorwerfen, dass ihr es nicht ausprobiert habt.
0: Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich die Folge nennen soll, einfach machen oder Chem? das werde ich mir noch überlegen. Ihr werdet es schon wissen, weil ihr habt den Titel der Folge schon gelesen. Äh, ich bedanke mich bei dir, wünsche noch einen ich schönen Abend. Ich bedanke mich bei dir. Schönen Abend und vielleicht sieht man sich auch irgendwann mal wieder persönlich Unbedingt. im Real Life. Unbedingt. Sehr schön. Auch du
1: bist immer herzlich willkommen in der shop aber das weißt du. Ja, nicht. das ist
0: natürlich jetzt Du bist ja leider so ein mittlerweile ein bisschen ja. entfernt. Ja, ja, ja ich habe mich... Wir haben uns auseinandergelebt. Ist das nicht traurig? Räumlich vor allem. Na ja. Gut. Ja. Kutsche. Zum Glück gibt es ja dieses Internet. Zum Glück. Alles klar. Vielen Dank, Christoph. Sehr Ciao. gerne. Bis denn. Und allen anderen wünsche ich eine wunderbare Woche mit Preseason Football. Natürlich. Bis denn. Ciao.